0: Капучино и 129. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин. Лучший подарок для вас. Только двое. Ну, еще выдающийся, пронзительный канадский артист Оуэн Палет, про которого один критик написал, что если вы слушаете радио, и там хороший звук у кого-то там, у Мадонны или еще у кого-нибудь, то, скорее всего, к этому звуку приложил руку Оуэн Палет. Он, да, он один из топовых продюсеров, вот, но у него есть собственный путь артиста. И сейчас мы слушаем э, саундтрек, э, его саундтрек, записанный им, придуманный им, саундтрек к документальному фильму «Корабль-Земля». Это удивительная история. Документальный фильм, который был представлен на фестивале Санд... в Санденсе в этом году, еще его не виртуально смотрели, в январе он был. Он повествует о том, как в 91 году компания людей а, забралась на два года в а, в, некий, в, некую биосф... в, нек... в некое пространство, которое называлось «Биосфера-2», которое симулировало экосистему Земли. На два года туда эта компания забралась, и вот а, фильм рассказывает о том, как они там прекрасно провели время и какова судьба этого страннейшего проекта. А, в сущности я ставлю, я, я, я вам рассказываю об Оуине Палете, для того, чтобы вы обратились к его сольному творчеству, не прикладному, да, не, не к саундтрекам. Да. Ну, просто мы стараемся не ставить музыку, в которой очень активно задействован вокал. На платформе Patreon. Вы поддерживаете наш проект, и для нас это, подчеркиваю, возвращаясь к прошлому выпуску, это очень важно. Там на страничке нашей в Патреоне есть две цифры. Одна цифра показывает, сколько денег вы пожертвовали, а вторая цифра показывает, сколько вас всего, сколько конкретно людей пожертвовали. Так вот, для нас в высшей степени важна именно вторая цифра, сколько вас. Это просто эта цифра есть индикатор того, насколько важно и нужно то, что мы делаем. И именно, именно эта цифра, а не общее количество просмотров является, наверное, вот для меня главным стимулом в этой работе. Потому что мне кажется, что. Ну, вот да. Ведь на самом деле это всего лишь да, сумма входа в, в, в этот клуб патронов 1 доллар. Это меньше 70 рублей. Это меньше стоимости бутылки самого плохого пива. Вот я, я, я сейчас. А сигареты сейчас стоит? Сигареты вообще не, не. Ну, я не знаю, сколько стоит там Ява и так далее. Сигареты стоят в среднем там от 120, наверное, рублей, да, я последние три месяца не курю. Вот, но, думаю, и эта цена поднимается, да. Вот, то есть. Ну, а если идет рассуждение такое, много вас тут таких, ну, которые, соответственно, производят что-то, да, контент, как сейчас говорят. И все они клянчить деньги, но тогда, ребята, я хочу сказать следующее: если много, то не надо. Потому что мы тот продукт, ну я не знаю, я, я вспомню дыню, с которым вообще ничего не идет. Вот если вы любите байки из Парной, Димы Сычева, если вам нравится троллинг Василия Уткин, я не говорю о качестве. Если вам нравится, что там еще камин-шоу, что-то выходит, и вы одновременно слушаете нас, ребята. Это не сварение, это понос, и этот понос вызываем мы. Мы очень активный элемент. И я правда не понимаю, как это совместимо, и я правда не понимаю, что еще. Ищ... Если вы слушаете нас, что еще в этом мире, примительно к футболу, может пригодиться? Вот правда. Ну, ну я не знаю, что, что еще. Поэтому, вот, собственно, я хочу, чтобы. Ну, вот... Мы видели, чтобы этот, этот значок мерцал, да? Что мы с
1: вами. Мы с вами. Слушайте, я другой ракурс хотел бы тут предоставить, потому что я увидел комментарий, и он тоже вполне логичный. Ребята, вы, конечно, молодцы, но кризис, нет денег даже, даже вот на такое пожертвование. Но если нас слушает и такая категория, слушайте, это тоже здорово, мы тоже всех ценим. Можно в таком случае, как минимум, написать там хорошие рецензии нам в Apple подкастах, поставить лайк в YouTube. Ну, это тоже вполне себе неплохо помогает продвигать наш продукт тоже показывает, что мы не зря делаем то, что делаем. Добрый, добрый
0: доктор Лукомский. Ну что, друзья, а мы сегодня мощнейшим образом докажем, проявим, собственно, наш девиз «10 тысяч метров над уровнем результатов». Знаете, мы решили, сегодня мы проведем наш Оскар. Наше вручение премий лучшим, главным и разным худшим явлением, героем года. Да, мы сегодня подведем итоги года, при том, что, как вы понимаете, этот год еще не вполне завершился. На самом деле, конечно, чемпионаты, по сути, ну, больше 50% вопросов снято, главных, да. Чемпионы известны уже везде практически. Вот сегодня, наверное, Реал, да, у нас станет чемпионом. А, понят... Вероятно, уже стал к моменту, когда нас слушают. Да, значит, соответственно, у нас уже Аталанта стала чемпионом Италии, с Англией все понятно, Германия завершилась, а Франция, как всегда, выбросила белое полотенце в первом раунде. Вот. Ну, там с вылетами что-то непонятно, но, ну, в общем, здесь, да. Но главное, конечно, понятно, Лига чемпионов. Ну, вот, собственно, вот проявление нашего способа мышления и жизни. Да. А я считаю, доктор, что итоги Лиги Чемпионов а, особенно в том формате, в каком они будут разыграны, это будет короткий турнир с одним матчем, да, то есть это фактически 7 матчей будет, да, в Португалии сыграно в одном месте без зрителей, насколько я понимаю, или с каким-то минимальным количеством
1: зрителей. по-моему, текущий проект не предполагает зрителей. Вот. А
0: я считаю, что эт итоги этого турнира никак за вычетом одной команды, а я ее чуть позже назову, а, потому что я и всячески буду желать успеха в этом турнире, а, но ну, меньше, чем другим. Вот никак не повлияют на итоги, на, на наше
1: отношение к тому, что случилось вот в этом календарном году. Я согласен, я вообще всегда защищаю точку зрения, скажем так, чтобы вооружиться точку зрения Зидана, о том, что чемпионат -то намного важнее именно с точки зрения наблюдения за командами, за, за тем, как они эволюционируют. Лига чемпионов – это круто, но Лига чемпионов не всегда выявляет действительно лучшую команду и часто сводится к мелочам, иногда даже случайностям. А когда вот сейчас будут играть только по одному матчу, тогда, мне кажется, это еще больше, больше вес приобретает. Кто-то сказал, что история мира это история несчастий,
0: И это крайне. Ну, это справедливо, да. Обычно в хронике записывают несчастье, катастрофы, войны и так далее. Никто в хронике, мы не найдем отчетов о том, как какой-то человек сидел. На холме смотрел на закатное солнце и, и на речку, и улыбался. Вот ничего мы такого в хрониках не найдем. А между тем, это и есть э, течение времени тоже. Это и есть тоже история. Я хочу вам поделиться прекраснейшей картиной жизни лучшего э, в этом мире. Доктор, знаете, где я смотрел матч, который мы... Преступно. А, забыли про анонсировать матч Аталанта и Ювентус. Знаете, где я его смотрел? А, в баре уже, наверное, можно? А, в баре? А что за бар? Лига паб? Нет. Это был бар, который называется Бузер. Крохотный паб, который находится на улицы Маршала Бирюзова, это совсем не центр Москвы, это такая как бы, ну, периферийная, не дальняя, но периферия И московская. это я сейчас
1: поясню абсолютно не интеграция рекламная, да, потому это, что это я это об этом не, стран, не знал. Но я
0: совершенно этих парней, и это есть пап болельщиков, команды, аталанта, Бергам Именно болельщиков,
1: они а не Болельщиков, да, Люди болельщиков. до спири не болеют.
0: Смотрите, я сейчас, вам, а, я сейчас вам дам послушать, а, собственно, что было после второго гола. Одну секунду. <музыка> Гол нахуй, гол <нахуй, гул> бля, я, я буквально цитирую. Соответственно, это русские люди смотрят а -а -а, команду Аталанта Бергама.
1: Я смотрел этот матч, как вы, наверное, догадываетесь в комментаторской кабинке, и мне вроде как не положено там проявлять какие-то эмоции, ну, точнее, как положено озвучивать эти эмоции, но не, там, не махать руками, не проявлять, но я взмахнул, взмахнул за Аталанту, когда она забила этот гол, и не столько потому, что это Аталанта, а столько потому, что, а скорее потому, что это было справедливо. Я часто в таких матчах болею за то, чтобы был справедливый исход, чтобы победила, по крайней мере, чтобы, если команда проигрывает симпатично, она проиграла по делу. И вот на тот момент было 1-1, Атланта намного сильнее Ювенса выглядела, возила Ювенса, можно сказать, но до того момента не могла трансформировать это преимущество в гол, поэтому тому гол я очень обрадовался, но он оказался не финальным.
0: Да, вот это, и, собственно, я, это, я пользуюсь случаем, да, вам рассказал, что есть такое явление, и вот так вот э, здоровое, прекрасное живет, да, оно на самом деле поселяется, да, как, как некий микроорганизм. Представляете, бар на улице Маршала Бирюзова, где собираются ребята, там 10-12 человек, и которые вот так болеют за таланту, с матом, все как положено, как будто Спартак играет, или как будто ты находишься в Бергамо в баре, и мужики из Бергамо вот так же смотрят такими же словами, но только специальными итальянскими. Но, конечно, ощущение... С которым я покидал этот бар, при том, что во мне было довольно много алкоголя, вот, оно было. Оно было похоже, знаете, вот это вот ощущение: лета, теплая ночь. И ты идешь, и внутри тебя что-то такое прям, прям опустошение, да? Такое, как будто ты кат катарсис пережил, да. Но этот катарсис. Uh, «Скорее, скорее, скорее тебя смел, скорее он uh, тебя опрокинул». Я имею в виду итоговый результат этого матча. Я имею в виду то, то поразительное обстоятельство, что одна команда играла в футбол, а вторая uh, в, uh, в рамках чемпионата Италии по футболу готовилась по новому uh, к выступлениям по новому виду спорта, который будет включен в программу Олимпиады. По ударам, мячом в руки. Это, ну, вы знаете, что всяко, всякую хуйню в Олимпиаду включают. Ну, вы не знаете, не интересуетесь олимпийским движением. Вот. Там примерно 20-25 видов спорта расширяется программа каждую Олимпиаду, и вот это будет включено. Попадание мячом, и Ювентус поедет под итальянским флагом, и, возможно, станет чемпионом в этой игре. А доктор я просто хотел спросить вот подождите вы же спокойно вернулись домой и посмотрели на скорости два* какие
1: нибудь другие матчи в тоже и, и вообще ничего не пошатнулось у вас Пошатнулась, но почему нужно привязываться обязательно к этому матчу? То, что итальянские судьи, я с трудом сейчас нахожу слово странные, вот итальянские судьи странные, это уже как минимум полгода очевидно, и в том числе такие руки, практически в, матче, в каждом матче. Ну, может быть. Вы считаете, что это только итальянское явление? Мне кажется, да, что. Да, да, да. Можно это проверить. В Италии меньше всего туров сыграно, чем да, меньше всего, чем вообще в любых других лигах, но они с огромным отрывом лидируют по количеству пенальти, даже если не пересчитывать в среднем за игру. И такие пенальти, они как раз-таки набивают эти цифры. Ну, я бы еще, конечно, поговорил о том, что они достаточно разные. Если во втором случае это э, глупый пенальти со стороны таланты, но почти бесспорные, то первые, но ну, это, возможно, даже по нынешним правилам не пенальти. Смотрите, я
0: смотрел этот матч, в компании человека, с которым... Один из самых, кстати, популярных эфиров наших, когда мы с вами обсуждали бан Манчестер-Сити, мы это тоже... Обсудим, Мы разбанили Манчестер-Сити. Манчестер-Сити будет играть в Лиге чемпионов на следующий год. Максим Распутин, он очень крутой юрист, мой друг. Вот. Мы смотрели с ним, и у него очень интересные а, пришли ассоциации в связи с этими правилами. Да? Я сразу же вспомнил статью, статью, которая была в Уголовном кодексе а, Советского Союза за гомосексуализм, за мужеложество. Статья, которая... Практически не применялась. Она применялась только, ну, там, считанное число раз. Причем это были какие-то очень странные. Это, это, как правило, были какие-то интриги политические. В частности, ну, вот эта статья вошла в историю в связи с тем, что она была применена к выдающемуся художнику Параджанову, которого, так сказать, вот замуж ложь. Там была какая-то очень сложная интрига. Его ему действительно дали реальный срок за это. Вот у меня такое ощущение. Я хотел бы сейчас с Максимом позвонить ему, и чтобы он вот со своей точки зрения прокомпетировал, насколько это правило. Просто вы сказали, что это какой-то итальянский феномен, но на самом деле он же, это же не есть просто частное самодурство региональное, да, вызванное средой, состоянием воздуха в Италии. Это правило, которое... мы. Такой матч можно представить в финале Лиги Чемпионов, что будут смотреть, вот там, где рука находится и так далее, и, вот, ну, ну и будет вот ровно то же самое, такое же ощущение абсолютного опустошения, абсолютной абсурдности этой
1: игры, если в нем есть такое правило. Но какая-то установка у итальянских судей определенно есть. То есть то, как они трактуют эпизоды, особенно во второй части сезона, точно отличается от других лик. Мы видим это по банальным цифрам, пенальти.
0: Ну, в общем, правило нужно менять и исключать его. Да, и вернее, его радикально трансформировать. Давайте послушаем, что. У меня есть еще
1: предложение российских судей в чем-то Италии приглашать. А что будет в связи с этим? Ну, улучшится качество судейства. А в России лучше судят, чем в Италии? Да.
0: Вы сейчас это самое, не это. Я, я, я просто, понимаете, если вы, если вы тонко шутите, я не могу понять шутку, потому что я не знаю, как судят в России. Все время говорят про какую-то коррупцию там, и так далее. А, но... В России судят плохо,
1: но шутка в том, в том насколько плохо судят в Италии, короче, как-то так. Ну, так
0: же никогда не было. В Италии судили всегда очень хорошо. Эта страна выдвигала последние два десятилетия постоянно с судей, которые были лучшими в мире с огромным отрывом. Ну, таким был а, Стефано Рицоли, таким был, а, ну,
1: про Пьер Луиджи Калино я, я не говорю, таким был Макку ну, Розетти и так далее. Италия умеет, умеет пиарить своих судей, и, конечно, самый распиаренный и переоцененный судья в истории футбола – это, конечно же, итальянец Пьер Луиджи Калино, но это абсолютно другая тема. Ну, в общем, если мы говорим про конкретный сезон, мне кажется, что судьи, вот конкретные люди, конкретные решения, конкретные установки, они вносят в это вклад Хорошо, давайте послушаем Максима Распутина.
0: Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой вместе смотрели эту игру в прекраснейшей компании людей, которые, ну, собственно, развивают все лучшее, что есть в мире, да, распространяют его. То есть учения Жан-Пьера Гаспирини и Аталанты. А скажи, пожалуйста, вот то, что мы с тобой увидели, у тебя породило какие-то ассоциации из твоей практики или вообще из теории права. Каким это словом называется вот эта вот чрезмерность наказания, да, его неуместность, его нелепость, но, тем не менее, его присутствие во всех уложениях законодательных?
2: Игорь, я не думаю, что здесь какие-то есть специальные слова, есть прекрасный русский язык и есть слово «несоразмерность». Мы понимаем, что то, что произошло в матче Ювентус Аталанта, это в значительной степени случайность. Я не могу исключать того, что футболисты Ювентуса специально целились в руки игроков Аталанта. Но, наверное, это, это вряд ли на это не стоит закладываться. Хотя, это, на самом деле, интересный момент, интересный вопрос с точки зрения того, стоит ли футболистам, зная, что ВАР смотрит за каждым движением, специально бить по рукам. Это не так сложно, я предполагаю, для профессионального футболиста попасть в руку соперника, который находится на расстоянии полутора-двух метров от него, понимаешь, что он не находится в штрафной. Но это не то, конечно, что стоит обсуждать. Это абсолютно несоразмерность, это абсолютная случайность, при этом случайность в значительной степени фатальная. Мы понимаем, что цена голов в футболе она очень велика. Это не пара штрафных в баскетболе, это даже не гол в хоккее, где средняя результативность гораздо выше. И, конечно, это стало более явным, более заметным именно сейчас, благодаря появлению ВАР. Потому что VAR это камера, которая видит все, что происходит на поле все 90-е, даже больше минут игрового времени. Ну, представим себе ситуацию, если бы в Москве, ну, в любом другом городе, все, дорожные, все дороги были бы покрыты видеонаблюдением, и все нарушения правил всегда бы фиксировались. Не значит, что правила нужно нарушать, но это бы означало, что с высокой степенью вероятности очень многие из нас ну, гораздо хуже бы себя чувствовали, и очень часто, не имея на то никакого намерения, просто в силу определенных случайностей, серьезно бы страдали от этого. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, развитие технологий, ужесточение и неминуемость наказания она э, должна компенсироваться некой гуманизацией правил. Под гуманизацией, конечно же, не имею в виду здесь э, необходимость закрывать глаза на какие-то умышленные э, нарушения, либо на какие-то грубые проявления грубой игры. Но мы понимаем, что футбол в значительной степени – это хаос, и этот хаос – он э, в ряде случаев порождает очевидные, там, случайные события. И эти случайные события, они должны, на мой взгляд, конечно же, фатально влиять на результат игры. И именно это сейчас происходит. И, наверное, матч Ивентуса Таланта, это был самым явным проявлением такой истории, ну, из того, что я видел в последнее время. Но если каждый из нас задумается а, на пять минут, то я думаю, что все мы составим список, там, из 10 матчей, там, последнего сезона, где вот это вот вмешательство а, судьбы а, фатальным образом повлияло на результат.
0: Макс, я знаю совершенно точно одного человека, который а, всячески бы всеми силами сопротивлялся твоему вхождению в комитет по правилам ФИФА. Это доктор Лукомский. А, доктор, а Максим Распутин предлагает отменить пенальти и заменить его на уебищные американские булиты, из его любимой игры под названием «Хоккей». Вот. И изменить, изменить форму штрафной, ну, чтобы вот, вот эта вот история, когда там в дальнем углу штрафной там кто-то там мизинец задевает мяч, и это, итогом это становится пенальти, а итогом этого пенальти становится то, что люди получают там, кассу в 100 миллионов евро по итогам этой победы, да, и по, по итогам попадания мяча в мизинец. Что вы скажете по поводу вот, изменения
1: а, меры наказания? Не, я, я не всегда э, настолько консервативен. Мне кажется, это интересно, но это нужно доработать. Смотрите, какая у меня, какое сразу у меня возникает предложение. Можно, например, сделать э, э, пенальти как высшая норма наказания и какую-то промежуточную норму наказания, те же э, булиты. Допустим, э, ну, наверное, шутаут, это называется в футболе, когда один на один игрок выходит и да, пытается да, реализовать. Да. Конечно, это труднее реализовать, чем пенальти. Вот это э, э, и пенальти, И это вот было бы промежуточной мерой наказания. То есть, если нарушение суперочевидное, и, и, грубо говоря, ты спас команду нелегальным способом от гола, потому что в матче Ювенца Таланта никто не спасал от гола. Просто либо неловкие ситуации, либо неловкие трактовки. Если ты спас команду от гола нелегальным способом, тогда это действительно пенальти, возможно, там еще иногда удаление. А в таких более, скажем, легких случаях это можно регламентировать. Какие случаи считаются тяжелыми, легкими, пускай вот была бы промежуточная мера наказания, шутаут. И, конечно, это пока что что выглядит фантастика, это пока что даже не обсуждается, но я почему нет, не против, это было бы тоже зрелищно, интересно. Максим,
0: я хотел тебе вот о чем спросить. Ты очень важную вещь упомянул по поводу вот этой трассы, которая через каждые 5 метров пробивается камерами. И на самом деле, эта уже такие трассы уже есть, и более того, есть такие пространства, я имею в виду Китайскую Народную Республику, некоторые ее регионы, говорят, что уже вся ее территория покрыта так видеокамерами, что, в принципе, ну, как бы ничего не утаится. Ведь смотри, да, в отличие от хоккея, который ты любишь как отвлеченную такую абстракцию, баскетбол или там атлетических видов спорта, где просто 8 чуваков встали, пробежали на скорость, кто выиграл, тот и выиграл. Да. мы вот с доктором любим футбол за то что в нем идиотизм а, прекрасный идиотизм а, нашей жизни то есть как а, так слепок жизни нет ничего лучше да? а где закономерность и, и, и безумие абсурд в такой прихотливой пропорции находится ведь, а ведь то что произошло в матче Ювентуса таланта ведь это, это же по сути то это проекция нашего будущего. Это то, что будет с нашим обществом будущем, когда технологии уже позволяют нас полностью просвечивать. Да? Когда я захожу утром в браузер и он мне говорит: Привет, ты любишь такие трусы? Тебе нравятся вот такие сайты знакомств и так далее. Привет, малыш. Тебе нравится тебе нравилось останавливаться в таких-то таких отелях до карантина. А ведь это так, это, это, это коллизия, и в этом случае, наверное, и тебе придет конец, как юристу, потому что тебя должен вот в этом кабинете, где ты сейчас сидишь, заменить какой-нибудь бесстрастный алгоритм, который просто будет просматривать вот эти истории видосиков, видеокамер.
2: Алгоритмы умеют наказывать, алгоритмы плохо умеют придумывать, поэтому я думаю, что на мою жизни моей профессии хватит. Но если отвечать на твой вопрос чуть более серьезно, я не думаю, что это проблема. Для меня лично это не проблема. Я думаю, что элемент хаоса, элемент случайности в футболе, он в любом случае будет очень велик и... Вот эти вот 22 человека и сфера на поле, они в любом случае создадут очень много случайных, смешных, трагичных ситуаций, нелогичных ситуаций. Мне кажется, что тут скорее речь идет о другом. Вот эта архаика, благодаря которой футбол в значительной степени популярен, вот этот консерватизм футбола, он все-таки в какой-то момент вступает в жесткий клинч, в жесткое противоречие с новыми технологиями, да, то есть, э, ну, да, давайте вот простой пример, да, тоже, я думаю, понятный каждому из нас. Там, некоторое время назад, в самом начале карантина, э, я потерял свидетельство э, СТС на свой автомобиль. И с удивлением обнаружил, и не мог его поменять довольно продолжительное время, там, в силу того, тех ограничений, которые были. Так вот, я с удивлением обнаружил, что согласно правилам, ну, вот этим, этим нашим нормам административной ответственности, э, Санкции за подобного рода нарушение выглядят следующим образом: штраф 500 рублей и или эвакуация от транспортного средства на штрафную стоянку. Ну, то есть вы понимаете, да? То есть ну, э, да. это абсолютно, абсолютно несвязанные Абсолютно несоразмерные вещи. Меня пару раз останавливали работники ГИБДД, вот, но они реагировали абсолютно адекватно на эту ситуацию, потому что я собственник, я возил с собой ПТС, и никаких вопросов это не вызывало. Но само наличие такой нормы позволило бы какому-то конкретно... А теперь представим, что вот этого работника ГИБДД адекватного заменяет компьютер, который говорит, так, СТС нет, на штрафстоянку. Вот. В футболе происходит ровно то же самое. Правила старые, технологии новые. Раньше судья, если он не был уверен в намеренности нарушения, если для него не было очевидно именно игра рукой, он не останавливал матч. Он давал доиграть, и все работало так, как работало. Необязательность. А, вернее, строгость исправил, но компенсировалась необязательность их исполнения. Сейчас... Обязательность исполнения у нас возникла. И, вероятно, нужно правила чуть-чуть смягчать. Хаос никуда не уйдет. Я уверен, что хаос нас всех переживет, и все технологии прекрасно переживет.
0: Ну вот, мы начали с матча «Ювентуса-Таланта». а В общем, благодаря Максиму Распутину а, сформулировали, соответственно, призвание человечества в эпоху цифрового взрыва. Алгоритмы очень хороши для того, чтобы наказывать а человек умеет прощать. Максим Распутин у нас был на связи. Макс, эм, всячески желаю, чтобы тебя не заменили алгоритмы. Спасибо
2: большое. Спасибо. Я вам этого даже желать не буду. Это вряд ли возможно. Хорошего дня.
0: Доктор, я хочу еще, смотрите, такой аспект обсудить. Ну, во-первых, я понимаю вашу тоску по тому, что в контексте сейчас нет тренера, которого вы очень любите, уже больше года на самом деле, да? Это Мессимилиана Олегри. Поэтому я даже просто хотя бы механически хотел бы его отсутствия заменить присутствием разных Максимов в нашем подкасте. У нас был Максим Распутин, очень крутой юрист, который занимается сопровождениями больших сделок по покупке и продаже бизнеса. А сейчас у нас на связи тоже герой нашего единственного опыта в жанре видео-видео. Да? Психотерапевт Максим Алябьев. Макс, я хотел бы тебе просто один короткий вопрос задать. Вот скажи, пожалуйста, а... Понятно, что в футболе человек научается терпеть удары по голове мечом. Да? В принципе, он становится к этому привычным, и вот этот вот инстинкт о защите, защите головы, да, защиты головы, защиты мозга, защиты хард-диска, он, в принципе, адаптируется к этому. Но мы видим, в частности, по чемпионату Италии, как очень много нарушений связано с инстинктом другим, с основным инстинктом, а с инстинктом того, что невольно, так или иначе, в прыжке а, игроки защищают, пытаются защитить органы репродукции, даже если мяч летит в сторону, все равно это вот то движение в сторону паха, да? Скажи, пожалуйста, каким образом, а, а, сколько часов работы нужно провести на тренировках, чтобы перестать защищать свои яйца? И, кстати, это, 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 это тоже довольно цель, цель этого предприятия, кажется, тоже очень сомнительной.
3: Дело в том, что такие спецнавыки, а именно подавление оборонительного рефлекса, присущи скорее профессиональным военным или бойцам. Потому что именно подавление таких рефлексов, от них зависит выполнение конкретных боевых задач или задач, от которых зависит жизнь других людей. Соответственно, все, что придумали эти господа, они, они против... эти вещи противоречат человеческой природе, потому что рефлекс-то и создан для адаптации на внешнюю среду, как механизм адаптации. Получается, что в правилах футбола да, запрещено адаптироваться к внешней среде, защищать репродуктивные органы, да, защищать голову. И чтобы наработать такой навык, нужно отдельно его нарабатывать в течение многих десятков часов. А мы еще должны понять, что это совместимо с игрой. То есть э, игрой, которая э, отличается от такого рода экстремальных вещей, экстремальных навыков. Все-таки это не UFC, это футбол. И я считаю, что наработка сложна, э, длительна. И, по-моему, излишне. И попросту бессмысленно. И бессмысленно. спасибо тебе огромное. Всего доброго. С нами
0: был а, психотерапевт Максим Алябьев. А, я напомню, что Максим Распутин был участником эфира, в котором мы обсуждали бан Манчестер-Сити, и Максим очень скептически а, оценил вообще эту историю. Вывод был такой, что, собственно, сегодняшний фейерплей вот и его право применения, он защищает не маленьких, а скорее старые большие корпорации, такие как Бавария, Реал Мадрид, Барселона, отчасти Ювентус, наверное, вот, от новых денег, присутствия новых денег. Ну, вот, соответственно, Кас смотрел апелляцию Манчестер Сити, Манчестер Сити будет участвовать в Лиге Чемпионов. Я хочу коротко Какие у вас эмоции по этому поводу? Вот просто на уровне эмоционального восприятия этого решения.
1: Наверное, все таки положительные, потому что если тут можно говорить о какой-то справедливости, то она восторжествовала, потому что UEFA, если совсем грубо говорить, без какой-то фактуры пытался идти на Манчестер-Сити, это во-первых. Во-вторых, любой вердикт тут был бы сомнительным именно с точки зрения Wi-Fi, потому что если бы Манчестер-Сити осудили, то первый же вопрос, который им все задавали бы, почему настолько разные решения по манчестер и Парижу. Хотя у Парижа намного более вопиющие нарушения и намного более скажем так, лояльное отношение у к ним проявил, и там есть еще история о том, что есть канал, которым также владеют владельцы Парижа, BeinSport, и он платит за трансляцию ЕФА огромные деньги каждый год, поэтому тут очень много всего можно было усмотреть, и точно можно было бы усмотреть непоследовательность, и это было бы точно несправедливо. А так UEFA, может быть, не проиграл в этом глобальном смысле, то есть то, что их нельзя сейчас Лечить. Точнее, их можно, но финальные решения, они все-таки выглядят более-менее справедливыми. Ну, проиграли зато сам процесс. Я считаю все-таки, несмотря на то, что формально Манчестер Сити оштрафовали за нежелание сотрудничать с расследованием УЕФА, это, конечно же, победа Манчестер Сити, и все это воспринимают как победу Манчестер Сити.
0: Да, фактически напоминает те, те меры, которые применялись знаменитому мафиози Лаки Лучиано, да, то есть ему тоже там приходили штрафы всякие за нежелание сотрудничать с властями, там еще что-то ну, смешное такое, да, административные всякие наказания. А, слушайте, а у меня очень противоречивые, то есть вот если рассматривать это как кейс, да, сейчас говорят, как случай, да то, конечно, та доказательная база, которая была УИФА, и тот повод, к которому они нашли прицепиться, ну, это как бы, это плохо, да, это, это грубо. Но в целом, если взять что, какое намерение стояло за этим, то мне кажется, что история с намерением УИФА как-то поддерживать баланс, сохранять вот эту систему корневую национально ориентированную, в котором существует а, совершенно футбол в разных масштабах, да, где возможны такие явления, как там а да, локальные, а, ну все, что связано с фэйрплей, это все, а, собственно, подрывает эту историю, потому а что почему
1: вы считаете, что вот а, это все желание ЕФА поддерживать текущую систему. Я, например, полностью согласен с изначальными тезисами Максима о том, что это не желание УЕФА, это проект, который был пролоббирован именно в таком виде большими клубами, старыми деньгами, традиционными топ-командами. Так что, мне кажется, УЕФА, если мы даже вернемся к стартовым предложениям, там абсолютно другие предложения были, Платини эту идею продвигал на начальной стадии, и он хотел ориентироваться на долг как на ключевой показатель, то есть Шейх Мансур покупает Манчестер Сити, но если он вкладывает и гасит долг без ущерба долгосрочному будущему клубу, это вполне было разрешено вот по изначальному замыслу, то есть меньше, сделать меньше совокупных долг европейских клубов, а предотвратить потенциальное банкротство, именно такое, такой была изначальная идея, но потом вот лоббисты вовремя вмешались.
0: Да, ну, в общем, короче, налетать на таких больших ребят, как Манчестер Сити, будет труднее. Прецедент не создан. Это значит, это значит, что расслоение, оно будет увеличиваться. И, соответственно, то, о чем мы говорили, говорим каждую почти
1: программу, оно неизбежно
0: произойдет.
1: Подождите, а вы не считаете, что обратный прецедент создан? Что это первый шаг к развалу вообще финансового фарплея в том виде, в котором мы его знаем? А, да. да. Но итогом
0: этого развала станет, станет ну, вот, соответственно, еще
1: больше разделений и расслоения в мировом футболе. Ну, с одной стороны, да, но ну, же разделение, расслоение, оно идет, это неизбежный процесс, это не только из-за финансового фейрплея. С другой стороны, в этом расслоении, если фейерплей окончательно рухнет, то все больше и больше будет появляться аномалий, то есть новых игроков, которые готовы вкладываться, готовы вмешиваться в этот процесс. Так что тут несколько курсов можно усмотреть. Мне кажется, ситуация точно не станет хуже, чем она есть сейчас. То есть, сейчас есть и барьеры к входу, и растущая пропасть. Дальше, может быть, останется только пропасть. И мне кажется, в таком случае она, может быть, не так быстро будет расти. Ну, слушайте, в любом случае, все это дико интересно. И
0: интересно абсолютно... Собственно, к чему, в какое состояние э, привело вот этот матч Аталанта-Ювентус, который есть, конечно, в том числе и столкновение вот, совершенно это, Вообще, это
1: матч Ювентуса с командой, которая, по мнению Андрея Аньели, не должна играть в, в Суперлиге супер да. или в да. Лиге Чемпионов.
0: Да, и, и, и в Лиге Чемпионов, соответственно, тоже. Но он, конечно, не озвучил это вслух, но... Такие, такие интенции, очевидно, ему приписывают, да. Совершенно верно. А просто Макс а, Распутин, он еще одну очень интересную вещь сказал, поскольку он смотрит хоккей и любит, да. А он говорит, слушай, ну это же вообще, вот все, что происходит в европейском футболе, это вообще очень трудно понять, если ты смотришь на это со стороны, как я. Он говорит, вот большинство матчей а, топовых команд это примерно то, что в хоккее является игрой в не, не в равных составах. Да? То есть, да, сама а, форма игры, да, ее характер. Это абсолютная игра в меньшинстве. То есть то, то когда одна команда запирается, и другая в течение там, 90 минут пытается ее скрыть. Кого удалили? За что? Я не понимаю. И вы сидите и оцениваете эти матчи. Хотя они просто весь материал этих матчей порожден как бы чудовищным неравенством, да, и, ну, как бы вот, ну, ну понимаете, получается, что, вот, знаете, в моем, а, в моем детстве сейчас, насколько я знаю, не распространено, были всякие практики насилия, да? например, старшеклассники или учащиеся профессионально-технических училищ вставали там в каком-нибудь специальном месте и отжимали деньги у, у маленьких, да, трясли деньги, угрожая, так сказать, насилием, вот. И, знаете, вот анализ матчей «Реал-Мадрид-Гранада» ну, на, на, на серьезных щах напоминает, что вот вы сидите у своего окна, видите, как эти гопники стоят, говорит, так, хорошо прижали пиздёнышек к стене, очень хорошая техника прессинга, так, деньги отошли, очень хорошая техника отбора денег, вот. Но вот у Барселоны, а, а, там, у, 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 у гопников из этого ПТУ, а из гопников из другого ПТУ, они пока очень плохо владеют навыками, а, видимо, они не могут договориться, у них нет хорошего вожака, тренера и так далее.
1: Но если мы берем конкретно этот случай, то там, например, при счете 2-1 Рамос с пустых ворот выносил мяч, так что гопнику тоже Вы не, не конкретный тоже Вы конкретный матч поняли. Вы сказали «Реал-Мадрид-Гранада». Да, ну я слушаю, ну, ну вот пришлось.
0: Я в качестве абстракции совершенно
1: конкретно. Да. А дело в том, что то, недавно, буквально в туре... Это последний матчик был, да, по-моему, это... да. Ну, вот к моменту, когда нас слушают, уже, наверное, не последний, но в целом, да, это совсем недавно было на, на неделе, скажем так. В общем, короче, доктор,
0: доживете вы, доживете, я, может быть, нет, а вы точно доживете до тех времен, когда все будет как надо, и не будет того, что мы сейчас будем с вами рассматривать в качестве сегодняшней картины мира. Наконец мы переходим к награждению. К награждению, а, нет, нет, мы еще должны с вами обсудить то, что будет в Португалии. А, то есть, произошла жеребьевка, и мы еще должны с вами обязательно обсудить
1: жеребьевку. Да, завтра послушайте про награждение. Да, я чувствую, что так и будет.
0: Да, мы помним, что 4 матча недоиграно, и, соответственно, нам нужно с вами спрогнозировать, как, как, как прежде состоятся матчи 1-8 финала. А, Си, у Сити фора в один мяч, они как бы условно будут играть на своем поле, да, в Португалии, ответный матч с Реалом.
1: А, По-моему, еще в подвешенном состоянии, возможно, его проведут и в Манчестере.
0: Ну, в общем, вот так. Доктор, ваш, ваш, ваше видение, что Реал сможет что-то сделать?
1: Я Реал хорошо оцениваю, мы сегодня об этом тоже, я уверен, поговорим, если доберемся до наших статуэток, но, я думаю, слишком хороший счет для Манчестер-Сити, и Сити я тоже, понятное дело, хорошо оцениваю, слишком хороший счет для Манчестер-Сити, думаю, Сити пойдет дальше, у Реала мало шансов, прям совсем мало.
0: Ювентус Леон, напомню, что во Франции чемпионат закончился, был остановлен в марте, и у Леоны до августа не будет ни одной официальной игры. Леон ведет один мяч у Ювентуса.
1: Да, Оляс даже там хотел товарищеский турнир организовать. Наверное, турнир уже не получится, потому что на турнир он хотел хорошие команды позвать, а хорошие команды сейчас играют в других чемпионатах. Мне кажется, Ювентус пройдет, хотя Ювентус первый матч, скажем так, худший матч, наверное,
0: Ювентуса в сезоне один из. Ой,
1: не, но... Ювентус это такой список в этом году на претендент, претенденты на худшие матчи. Это один из, но, но... Тяжело uh -huh. выбрать. 60 минут там были просто провальные, и дальше чуть лучше, но все равно в лучшем случае ничья светилась с того матча. То есть... Этот матч, во-первых, показывает, что Леон здорово подготовился, и он может все это повторить во втором матче. Ювенсу нужны будут какие-то необычные решения, и у них... Ну, короче, я не могу назвать все равно фаворитом, но тут шансы почти подравнялись, наверное, где-то процентов я бы на Ювенца ставил.
0: Ну, я оставлю больше 55%, потому что я не понимаю, каким образом Леон может смоделировать совершенно особую игру, которая ему нужна на этот матч, с, какого, с, как, с какими соперниками он будет моделировать эту игру. Вот, поэтому мне кажется, что шансы Леона очень небольшие, ну, то есть как, ну, процентов 30 максимум. Соответственно, что мы с вами будем обсуждать? Мы будем обсуждать с вами виртуальную игру Ювентуса с Манчестер-Сити или Ювентус и с Реалом, и с Манчестер-Сити.
1: Ну, давайте у нас вот проходит с Манчестер-Сити Ювентус в нашем... Ну... Иначе никак. Да. На да. данной стадии. Ювенс в Манчестер Сити проходят, и вот на следующей стадии они будут играть. Наверное, мне кажется, Сити команда, которая. Они идут, в принципе, в одном направлении. Ювентус, приглашая Сари, хотел уйти поближе City. в сторону к Сити. Даже была информация, что Гвардиола тоже в этом списке находился, когда Ювентус боролся за тренера, но оказался недостижим. Но Сити просто на абсолютно другой стадии эволюции. Мы много раз объясняли, что их текущая позиция, даже количество очков, позиция, наверное, правильная, второе место в АПЛ, а вот количество очков совершенно нелогично, аномально, они играют намного лучше, они доказали, что они могут играть на таком уровне в том же матче против Мадрида в Мадриде, поэтому я думаю, что тут Сити будет достаточно явным фаворитом, где-то 65, либо 60%.
0: Я согласен, я даже, может быть, выше поставил бы, но при этом я считаю, что в «Ювентус» это такая туманность на сегодняшний день. Команда, у нее очень широкая амплитуда пика да, возможностей, высоты возможностей, соответственно, низа. Того футбола, который временами может Ивентус показывать, то есть это порой ну, действительно футбол дна практически. А Лейпциг-Атлетика. Сразу же скажем, что очень неравномерная жеребьевка, и уже определены полуфиналисты. И уже можно сказать, что совершенно ну, уверенность, с уверенностью, что в финале Лиги Чемпионов окажется команда, которая ни разу в своей истории не выигрывала
1: Лигу Чемпионов.
0: Лейпциг Атлетика.
1: Мне кажется, Атлетика тут фаворит. Атлетика очень здорово себя... Ну, вообще во всю эпоху Присимеона в матчах плей-офф проявляют. Очень тяжело их выбить. Лейпциг хорошая команда, которая в рамках своего стиля развивается. Но для того, чтобы играть в футбол Лейпцига и обыграть Атлетика, надо быть на еще большей стадии эволюции. В целом, мне кажется, Лейпциг достаточно удобной жертвой для Атлетику.
0: А в процентах, если
1: в процентах, ну, наверное, 60 на 40.
0: Да, но все-таки не, не, не такое колоссальное и драматическое преимущество «Атлетика». Ну да, я, я абсолютно не добавить ничего к этому.
1: Я, я просто добавил бы, что речь идет именно о противостоянии этих стилей. Потому что если бы мы в целом сравнивали, допустим, Лейпцигу 10 матчей против одних и тех же соперников и «Атлетика» 10 матчей, тогда бы, может, Лейпциг лучшей командой оказался. Но именно когда эти два стиля столкнутся, мне кажется, Атлетика фаворит:
0: да, Бавария и Челси не доиграли свой матч, но тут говорить не о чем Баварии в четвертьфинале. А, вот вопрос: а, вот есть две команды под названием Барселона и Наполе, которые мы очень много обсуждали, и даже Наполе Арина Гатуза, мы обсуждали много. Вы видите эту историю, как первый матч 1-1 закончился, Наполе нужно все равно забивать. Вы видите этот сценарий? Вы можете себе представить, что Наполе проходит Барселона?
1: Могу представить, но все-таки Барселона остается очень уверенным фаворитом. Барселона, во-первых, немножко ожила, поздно, но ожила. Вот в последних матчах схема 4-4-2 с Ромом в центре поля появилась, и по крайней мере тут неплохо размещается вся звездная атакующая тройка. И Гризман, и Суарес, и Месси. За этим интереснее следить. Я не могу сказать, что это прямо мгновенное преображение, Барселона сейчас будет всех рвать, но это лучше, чем Барселона на большей, на, на большей части сезона. Но когда Барселона, скажем так, вышла на такой уровень, и у Барселоны есть уже преимущество, потому что 1-1 в первом матче – это для них преимущество, мне кажется, тяжело Наполи будет. Да, но, соответственно, победитель пары барселоны наполе
0: играет с победителем, играет с Баварией. А, а вы что, верите в Наполе? Я верю в Наполе. я верю в Наполе. мне нравится… Но не фаворит. Нет, не фаворит, конечно же нет. Но я вижу этот сценарий, при котором Наполе может забить. И я тем более вижу то, как он может отстоять этот результат. Мы знаем, что Наполе умеет играть против больших команд, вторым номером, низким блоком, а фактически к этой Мы знаем, что Наполе умеет играть и... Ну, в прежний футбол, то есть показывая хороший позиционный футбол, в общем, команда довольно широкой амплитуды, но понятно, что
1: Барселона сильнее все равно. Десять сейвов о спины после семи ударов Месси и трех Свареса, и Наполи идет дальше.
0: Но в таком случае, если мы оцениваем шансы Наполи, то даже, да, Барселона идет дальше, то оценивать шансы Барселоны против Баварии как-то довольно странно. И, ну По-моему, примерно все, все, все так, как а, в матче Наполи барселона Барселона может.
1: А Балаби. я бы сказал... Что... Да, да, я согласен с такой формулировкой. Я... я бы сказал, что это очень сильно похоже на матч а, прошлого сезона, когда Ливерпуль играл mm -hmm. против а, Барселоны. Ну и тоже, по сути, будет... А... Немножко другая Барселона, но по-прежнему команда индивидуальности, команда гения Леонеля Месси против команды, которая структурно очень хорошо организована, которая может, как тогда Ливерпуль мог претендовать на статус лучший в мире в плане именно отлаженности механизма, в плане тактики. И в, прошлом, в прошлый раз эти матчи получились забавными во всех смыслах. Пожалуй, оба раза чуть лучше играл Ливерпуль, но счета были совсем нелогичными оба раза. Два разгрома, ну и на выходе... Вы хотите это... сказать,
0: что итоговые счета тоже могут оказаться очень нелогичными в матче? В они, в Бавари, чемпионов, они в условно. Лиге Чемпионов,
1: когда все решается даже а, здесь одним, одним матчем, матчем а, да, одно да, одно В одном матче, матче все решается. Да, я, я забываю, это важнейший фактор. Да. Могут абсолютно нелогичными оказаться, но конечно, мы должны... Мы не можем угадывать эти, эти случайности, мы не можем предсказывать эти, эти нелогичности, мы должны исходить из силы команд, и для меня Бавария намного более сильная команда, я бы тут где-то 65 на 35 оценивал.
0: Ну, я даже, да, я я, 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 я даже поправил бы еще, добавил бы процентов Баварии, накинул бы, может быть, до 70, может быть, даже 75, но я думаю, что один матч уравнивает шансы в любой абсолютно паре, да, ну, по сути, впервые Кубок чемпионов будет проходить по формуле чемпионата мира, да, то есть короткого турнира. Четвертая пара, Аталанта, Париж. Понятно, с чем столкнется, с какой задачей Париж, ровно с той же, что и Леон. Пять месяцев без игровой практики, четыре. Четыре, да? Они
1: недавно Дижон 9-0 размазали. В, в, в спарринге, в Творнике. Да. А, Гавр. А, Гавар. Гавард, mm -hmm. это очень важно. А,
0: Когда-то Гавар, в общем, фактически, находился в том же статусе, что и Аталанта, по сути. Вот. Особую разницу между ними, ну, трудно было обнаружить. Ну, понятно, что Аталанта чаще играла в Серия.
1: А? а сейчас скатился до Мачт ТВ.
0: Вот. И сейчас, конечно же. У меня просто велик азарт и соблазн назвать фаворитом этой пары Аталанту, о которой мы много будем сегодня говорить, и которая находится в абсолютно феноменальной форме. Наверное, ее можно назвать как минимум там, одной из пяти лучших команд мира после карантина. Если брать ее состояние, это 100% лучшая команда Италии сегодня, уже фактически обеспечившая себе чемпионский титул всего
1: 7 очков от Ювентуса а, отставания. Я бы не скромничал, назвал лучшей, потому что даже если мы берем только результаты, то кто может конкурировать а с Аталантой? Да, Бавария и Мадрид. Мадрид просто за счет того, что победа за победой, но если мы изучим победу Аталанта, изучим победу Мадрида, то я думаю, практически все выберут тут Аталанту. Аталанта намного более убедительно в своих матчах. Ну, Бавария, во-первых, можно тут щетерить и сказать, что она тоже уже какое-то время не играет, поэтому не может рассматриваться в этом споре. Это, кстати,
0: тоже, как вы думаете, это проблема или, наоборот, преимущество Баварии?
1: Я думаю, это супернепредсказуемый фактор. Угу. И тут действительно, наверное, мы это будем трактовать только постфактум, либо, наоборот, было время подготовиться так Нет, ически. мы не будем
0: трактовать это постфактум, потому что мы так не
1: делаем никогда. Ну, тогда мы просто признаем, что это неизведанный фактор. Нам не с чем сравнить, такой ситуации никогда раньше не складывалось. Так что талант, да, да безусловно, настолько хороша, но не знаю, я бы, наверное, где-то пять в пользу Парижа давал. Все равно, да? Да, все равно каждый соперник.
0: Учитывая то, как талант легко пропускает, да, скажем.
1: В том числе, потому что каждый соперник и он сталкивается с одной и той же задачей, а таланта одинаковая и, всегда.
0: И, и, и всегда не справляется с этой задачей. Ну, а, мы к, говорим все-таки да. про
1: серию А, когда да. мы дошли до Лиги Чемпионов, то Атланта с трудом вышла, на самом деле, из группы. Валенсия тоже создала очень много моментов против Аталанты, так что одно дело в серии А, я даже сейчас не хочу задеть уровень серии А, сколько хочу подчеркнуть, что там, например, больше, чем где-либо команды играет по схеме с тремя защитниками. Даже когда Валенсия играла 4-4-2, это было абсолютно, абсолютно Другой вызов для Атланты, да, они по совокупности намного лучше в но по крайней мере им создали нетипичные проблемы, это уже это уже, скажем так, новая территория, которую Атлант еще не освоила. Поэтому мне кажется, что Париж, учитывая, что Париж находится, тоже об этом редко говорят, но мы, может быть, сегодня немножко поговорим: находится на историческом уровне своей крутости, как бы это странно не звучало, потому что если мы. Нам, конечно, тяжело сравнивать Париж с другими командами, с командами из других лиг и сказать, насколько они близки к статусу лучшей команды мира, но если мы сравниваем Париж с Парижем там, прошлого, позапрошлого сезона и там вплоть до эпохи Лорана Блана, мне кажется, никогда Париж не играл так качественно. Я поставлю 55 в пользу Аталанты. Это, естественно, не подкреплено
0: никакими рациональными расчетами. Понятно, что очень много будет странных при входящих факторов. Очень надеюсь, что как можно меньше, мало будет пенальти таких, как было назначено в игре ювентус аталанта
1: Вот. И еще раз подчеркну. Да, я хотел просто добавить для наших слушателей, что по ходу прошлого розыгрыша мы тоже раздавали проценты, и я примерно всегда вот такие вещи говорил про Аякс, то есть они очень симпатичные, я вижу у них очень много плюсов, но они не пройдут, сначала не пройдут Реал, не пройдут Ювентус, а Игорь постоянно говорил, может, опять же, тоже говорят, что тут нерациональные доводы, но они пройдут, и они всегда проходили, так что это хороший знак для таланта. Пока,
0: наконец, вы решили не поставить в паре с на Аякс,
1: и тут все оборвало. То есть, в общем,
0: этот турнир, этот главный турнир планеты Земля, который так странно будет завершаться, он никак не отменит, никак не повлияет на наши итоги футбольного года. Мы, наконец, начинаем. Первая номинация. Самая номинация, наверное, самая обсуждаемая, самая попсовая, потому что она буквально совпадает с проблематикой золотого меча. И мы, в отличие от золотого меча, свой мяч, свое кольцо вручаем вовремя. То есть по истечении сезона не смотрим на то, как там в начале сезона играет, там не приспосабливаем свои выводы к, к двум, по сути, к полутора сезонам, да, как, как это делают те, кто участвует в голосовании Франс Футбола. У а системы у нас будет такая в этой номинации. Да, мы собственно у нас странно было, мы в 2017 году следовали послушно за Франс Футболом и подвели итоги года по солнечному календарю и исправили ошибку в 2019 году, в 2018 мы не подводили никаких итогов, поэтому у нас, собственно, два победителя было один, а победитель был один. И в 2017, и в 2019 году у нас победителем стал некто Лионель Месси, систему, которую мы будем использовать для определения лучшего игрока года. Uh, у нас длинный список, и мы будем по одному из этого списка uh, по, по одному uh, выбрасывать из этого списка претендента, пока наконец не останется кто-то последний. В этом списке Лео Месси, Алисон, Кевин Де Томас Мюллер, Роберт Левандовский, Йосип Ильичич, Мбаппе, Килиан. Минуточку. Казимира, Карим Бензима и Тима Вернер. А, доктор, давайте за вами первое право кого вы из этого списка выносите?
1: Из этого списка я уберу Тима Вернера, <смех> по-моему, мы даже до программы договорились его отсюда убрать, но я рад, что он его упомянут, это я его предложил, и убираю, просто скажу, что он вышел на невероятный уровень, во-первых, стабильности, во-вторых, это больше не просто игрок, который там, классно открывается и очень много моментов получает, это во всех смыслах разноплановый атакующий игрок, он очень много созидает, он очень много моментов получает, он отлично тащит команду, он хорош в позиционных, в быстрых атаках, то есть им есть за что восхищаться, но немножко по случайности он попал, был упомянут сейчас.
0: Да, ну вот, к сожалению, опять возвращаемся в уголок старого марксиста, да, переходит Тима Вернер, к сожалению, в Челси из Лейпцига, не понимаю, почему он с сильной командой переходит... В слабую, хлипкую, как когда-то были до президентства Владимира Путина, дороги
1: весенние в России. Он переходит в сильный проект, в слабую команду, если сравнивать с Липцигом, но. На в мой проект.
0: взгляд, сильным проектом можно назвать Лейпциг, а Челси, ну,
1: можно назвать там, просто, просто богатым и дорогим. Вы же проектом. помните, что приходит сейчас ЗИШ приходит Вернер, левого защитника. А наверное, здесь и...
0: уже свершившаяся история? Да,
1: да, да, уже свершившаяся. Левого защитника, наверное, Чилуэлла возьмут. Если усилит позицию вратаря, то будет вообще замечательно. Пулишеч, который не играл большую часть сезона, на концу сезона набрал форму и тоже, наверняка будет теперь полноценным и очень сильным футболистом основы. Так что у Челси очень все интересно собирается. Единственное, я бы разобрался с центром поля, потому что там непонятно, Канте вроде пытаются найти новую роль, если по-хорошему, то, наверное, его нужно убирать, но это супер отдельная тема, я бы не стал так далеко отвлекаться.
0: Ну, в общем, мне в любом случае жаль, что Тима Вернер уходит из Лейпцига, что вот самая вот эта капиталистическая и глобальная предопределенность настолько правит миром, мы его... Убираем из нашего списка. У меня следующий вопрос к вам, доктор. Прежде чем кого-то вынести, первый вопрос: Что в этом списке делает Килиан Мбапе, который в этом сезоне провел 15 или 20 матчей. Ну, не больше. Тогда как другие провели 50, 60, 70, да, то есть, ну, как бы вот. Я не говорю, что это были за матчи. Я не говорю, что Париж главных своих матчей не сыграл. Почему вы включили нападающего, который ну... выступал фактически ну, в показательных выступлениях, выражаясь языком гимнастов и фигуристов выступал?
1: Чтобы подчеркнуть, насколько силен он был в этих матчах, потому что я считаю, если мы берем просто, грубо говоря, у нас есть все еще, я думаю, уместно такое определение, как 5 топовых лиг, и если мы берем, кто в свои матчи стабильнее и лучше всех провел, то это будет именно МБП. То есть сколько матчей есть у него, там 20 в чемпионате, есть еще еврокубки, то есть не так уж мало, там под 30, я думаю, в совокупности у него наберет. И опять же, это с учетом того, что чемпионат Франции оборвался. Если мы берем просто стабильность и уровень игры в рамках этих матчей, то, что он показывает, ну, это просто э, невероятно. И по количеству моментов, которые он создает, и по количеству моментов, которые он получает, то, как он открывается, то, как он показывает индивидуальное мастерство. Можно спорить об уровне соперников, можно спорить о количестве матчей. И это факторы, которые делают его лишь одним из претендентов, а не лучшим. Потому что если бы это было пока Грубо говоря, в Испании или в Англии, и если бы матчей было больше, тогда бы я продвигал МБП не в список, я продвигал бы его название лучшего футболиста. А так, я понимаю, что он не станет лучшим у нас в списке, но не упомянуть его я не мог. Хорошо, я
0: понимаю, То есть, ну, мы, поскольку это индивидуальная премия, да, индивидуальный трофей, мы в некотором смысле... Рассматриваем Честно сказать, он, он, да? он
1: настолько... Да, он... Как некий
0: индивидуальный вид спорта, по сути. Да.
1: В том числе. Он настолько хорош, мне кажется, если бы в чемпионате России был игрок, который настолько стабильно играет и настолько всегда круто, я бы даже его предложил в этот список. Настолько вот а МП выделяется, если действительно его каждый матч смотреть, но... Париж – это до сих пор периферия, поэтому я не удивлюсь, если тут будут споры. Но в любом случае, я, я хотел именно в список Я ее... абсолютно
0: не сомневаюсь в том, что если герой нашей предыдущей передачи, Герман Ткаченко, наконец прервет свой отдых и по-настоящему вернется в российский футбол, то Килян Мбаппе переедет, разумеется, в чемпионат России и из чемпионата России выиграет золотой мяч, а лучше нашу премию. Я пока не удаляю Мбаппе, мне вполне себе. Но смотрите, я тогда удалю Карима Бензима. Потому что, мне кажется, да, он круто играет, он действительно к концу сезона, во второй половине сезона «Реал» снова вошел в свой формат, этот формат нужно опять определять, что это такое, мы об этом будем спорить, но я не вижу ничего такого, что он не показывал бы в предыдущих э, сезонах, поэтому я Карина, Карима Бензиба,
1: Бензима сношу, вот, я считаю, что он лучше, чем в предыдущих сезонах. Я согласен, что его можно. вот Он один из претендентов на то, чтобы сейчас вылететь. Он уже был упомянут, это здорово. Я бы еще добавил, что если мы берем период чисто после карантина, то он, возможно, лучший игрок после карантина. Настолько он стабилен. настолько он... Нет, Или вообще, мира-мира. Но он затмевает Месси однозначно сейчас в Ла-Лиге прямо в одну калитку. И он настолько важен для Реала, что его вообще не ротируют. И в каждом матче он показывает невероятные вещи и в подыгрыше. И голы очень красиво у него пошли, и даже если судить только по баллам результативность, это тоже он очень, ну, и очень хотите сказать, крут. что он лучше Кимиха,
0: как их вообще можно
1: сравнить, а, опять же, участие. у меня вот эта особенность Баварию немножко отбрасывать, потому что сейчас Баварию уже не играет и не играет. А вы
0: забыли, как они играют. Да?
1: Нет, я, я, не, я не то, что забыл, как они играют. Если в Баварии, то я бы даже в период после карантина отмечал Мюллера, а не Кимиха, который у нас в списке до сих пор находится. Но в любом случае, скажем Кимиха, так, кстати, ладно. нет У нас а, а Мюллер есть, да. да. А, пускай не лалиги но все равно в ла лиге нужно уделать месси и на этой дистанции Бензема уделывает поэтому мне хотелось вот его упомянуть ну, Казимира, мы снесли, пожалуйста, следующий. Кого, а, Казимира был? тоже вместе с Бензема снесли. А, нет, нет, <laughs> еще да, нет. Ладно, ладно. Казимир один из прецедентов, чтобы вылететь следующим, тяжело опорнику добиться большего признания. Казимира лучший опорник. И Казимир, Мир, давайте, я кстати, да, я, я, да. я абсолютно с этим согласен. И, он Казим... лучше, чем и Казимир, и вот если бы вы по нему сказали, что я его вычеркиваю, потому что он в этом сезоне не показывает чего-то такого, чего не показывал бы ранее, я бы согласился. Но также добавил бы, что он каждый сезон играет уже который год. Вот как только он появился в реале, по сути, он появился, и пошли эти победы в Лиге Чемпионов, он играет на феноменальном уровне. Просто опорникам тяжело конкурировать за такие награды. Ну вот, убрали его. Ну, я снесу все-таки Килиана Мбаппе. Он уже дошел а, достаточно. Он
0: пока не переехал ни в Анжи, ни в Крылья Советов, или где там будет работать Герман Ткаченко следующий. Да. А, ваш Ваша ваш очередь. У нас остался Лео Месси, Алисон, Кевин Дебрюни, Томас Мюллер, Роберт Левандовский и Иосип Ильи. Ильич.
1: Ну, вы очень хороший аргумент привели про то, что нужна не только стабильность, не только великолепие, но и количество матчей. И вот, когда мы смотрим на количество матчей, то тут вот, у нас есть два человека, которые, несмотря на феноменальный уровень, могут сейчас вот именно по этой причине вылететь. Это Ильичич и это Алисон. Кого из них? Ильичич, ну, по-моему, у нас даже в этом подкасте прослеживалась немножко украденная мысль, потому что я сначала ее прочитал на статсбомб, прямо в заголовке, там, где Ильичич играет на уровне месси в этом сезоне, и там это приводилось, доказывалось цифрами. Это не только цифры, это также визуальные впечатления. Потому, Напомню, что, что он... такое статсбомб. Статсбомб – это портал такой. Это не порно, сайт. Ну, в каком-то смысле некоторые люди, такие как я, могут его и, и в таких, и в использовать и в таких в целях использовать. Но нет, это сайт, где очень много именно материалов, основанных на статистике. Поэтому мне кажется, это не только статистика, это в том числе визуальная, в течение насколько он тонкий, насколько он волшебный. Он действительно в большинстве матчей играл на уровне Месси и Алисон, который вместе среди вратарей. Тяжело. Алисон тоже держит невероятно планку. Мне кажется, он в этом году даже стал лучше, чем в любой из предыдущих сезонов, хотя он был даже в прошлом сезоне лучшим вратарем мира. Давайте их вместе уберем.
0: Да, давайте. Ильичич, я, я скажу, что э, Ильичич все-таки, если вы сейчас смотрите «Аталанту», вы не поймете, и, и до этого ее не видели, вы не поймете, о чем э, мы говорим, потому что он из карантина вышел действительно в довольно плохом физическом состоянии. Никогда беготня не была его сильным свойством, но э, совершенно э, Джампьера Гасперини, тренер «Аталанта», совершенно гениальный этого человека, которому 32 года, который никогда не ну, просто считался там, вот то, что называется, ну, кому-то там какие-то надежды подавал. Максимальная трансферная сумма за право выкупа Иосипа Ильича составляла 9 миллионов евро. Столько заплатила Фиорентина Палермо когда-то. А потом уже совершенно спокойно Фиорентина скинула Аталанте Ильичича за, в 2017 году, по-моему, уже почти 30-летнего, за 5 миллионов евро. И вот этот чувак находится в этом, в этом ряду, и, возможно, он лучший игрок серии а, даже несмотря на то, в какой он сейчас Но он находится. последний из представителей серии а в этой номинации. Да, да. Мы одновременно Алисона и Ильича сносим, значит, соответственно, ваша очередь 5-4 человека у нас осталось. А тут, ну,
1: кстати, легко. Я, я вижу явную тройку, и я все-таки вычеркиваю Роберта Левандовского.
0: Я бы то же самое сделал. Обоснуйте, пожалуйста,
1: в коротко. Ну У нас остались действительно уже гениальные футболисты и по количеству матчей, и по стабильности, и по всему. И действительно Левандовский проводит пиковый сезон, но то, что творят... Оставшиеся люди, в случае Месси, это невероятный уровень креативности и магии, в случае Мюллера это сочетание вот этих качеств, Мюллера и Дебрёд сочетание этих качеств, еще с невероятной работоспособностью и очень умной трактовкой эпизодов. Ну, мне кажется, все-таки слабейший из этих футболистов это Мюллер, который положил тридцать четыре гола в последнем сезоне Бундеслиги. Из а, этого... Какой Мюллер, <смех> Левандовский, Левандовский. Левандовский,
0: Да, да это да, звучит хорошо. Слабейший в этой компании Левандовский, который положил 34 гола. Он самый результативный человек в, в топ-5 чемпионатов. Он выбывает. И у нас стоит стройка. Ну, абсолютно, наверное, я бы сказал, на сегодняшний день, если исключить
1: Неймора, а, наверное, самых талантливых, на мой взгляд, людей в мировом футболе. Забавно. Я наоборот не считаю, вообще не считаю Мюллера талантливым, а, по крайней мере в классическом определении таланта. Но То есть именно в что школе в школе, футбольной, в академии его бы не, не стали даже Конечно. номером один в группах, но за счет того, как он трактует эпизоды. Ну, в общем, и футбол. Именно это... поэтому я его
0: считаю гением, именно гением, чего нельзя сказать, допустим, о Кевине де Брюне. Я это слово
1: не... Опять же, это... Не знаю. Мне, да. мне кажется, я о том и о другом можно это сказать. И мне тоже тяжело дозировать это слово. Моя очередь исключать.
0: Я исключаю именно Томаса Мюллера. Не знаю почему. Я могу дать полное объяснение, потому что вне связи с, с двумя другими персонажами это нельзя объяснить. Ну, потому что Лео Месси всегда, в принципе, в том, что он делает, он абсолютно находится вне всяких сравнений. Вот. Но сложность оценки Месси в этом сезоне в том, что все таки нельзя забывать, что это ну, не индивидуальный вид спорта. И мы потом будем говорить... Но а мы... вот...
1: это не мешало нам признавать его лучшим в да. другие сезоны, где, по сути... Складывалась такая же ситуация, но я с вами абсолютно, ну как, я наоборот хотел Месси сейчас исключать, а дальше выбирать из Мюллера и Дебройна, ну ваш, ваш черед, ваш выбор.
0: Да, я исключаю Томаса Мюллера только потому, что я предпочитаю его в этой паре и в этом сезоне по-прежнему Лео Месси. Итак, остается Лео Месси и Кевин Дебройн то, кого вы сейчас, доктор, исключите. Ну, я уже победителя.
1: сделал спойлер. Я, я хотел вообще выбирать между Дебрёйной и Мюллером, и потом сказать, что у Мюллера все таки был отрезок при Ника который не считал даже его игроком основы, что сейчас вообще <laughs> невероятно смешно. Поэтому у Дебрёйна более ровный сезон получился, гениальный сезон. Но в отличие от Месси, он сопоставим с Месси в показателях, которых Месси обычно всех разрывает. При этом он работает на команду и и в плане тактической дисциплины, когда команда владеет мячом, и в плане работоспособности, когда команда мячом не владеет. Тут Месси вообще один из лучших футболистов мира, если мы говорим про работоспособность, когда нужно обороняться. Поэтому для меня это очевидно. Вот вы вытащили, можно сказать, лево на второе место, а Дебройна... На первом.
0: Да, Лео, который только в чемпионате сделал 20 голевых передач, у него 22 гола. Понятно, что эти цифры ничего не значат. А, просто а, значит то, что подтверждаются данные в одном из первых, кстати, наших подкастов. Мы записываем уже 129-е Капучино и Катананчо. А, соответственно вот пророчество данное доктором лукомским по поводу того как будет развиваться гений лео как он будет куда он будет дрейфовать в сторону центра поля в сторону завязывания всей игры в сторону режиссирования дирижирования ассистирования
1: вот в сторону
0: альсада это что
1: такое? Это а, аравийский клуб какой-то? Нет, это а, катарский клуб, который тренирует Хави. Нет,
0: вот такого а, тако, такого варианта не существует. Несмотря на то, что сейчас опять в очередной раз идут спекуляции, вал слухов по поводу того, что Лео может уйти из Барселоны. Конечно, никуда он не уйдет. Вот, А как в том числе а, цветение гения Лео влияет
1: на Барселону, мы будем Мне больше всего позже. нравится реакция Гвардиолы на эти слухи, потому что он, с одной стороны, не хочет Месси, как одного из самых талантливых футболистов, которых он тренировал задеть, а с другой стороны, понимает, что если Месси придет в Манчестер-Сити, это сразу же сломает ему структуру, сломает прессинг, поэтому он говорит в таких тонах, нет, я считаю, что Месси должен в Барселоне завершить карьеру, это его предназначение, и дальше как будто это такая романтичная история. А вы
0: считаете, что Гвардиола, если вдруг это случится невозможно, то Гвардиола его не
1: заберет. То нет, есть, одно я, дело я считаю, в чуже
0: что... говорить, а другое дело вот вот он на рынке. Я считаю, что
1: Гвардиола будет до конца упирать на то, что там Месси гений, Месси один из лучших, или лучших, кого он тренировал, но когда речь пойдет брать-не брать Месси, тем более на контракт, который Месси будет сейчас в любом клубе зарабатывать, на деньги, которые он будет в любом клубе зарабатывать, он скажет «нет». Да, и зачем брать
0: миссии, если у тебя есть Кевин Дебрюйна, которого мы признаем лучшим игроком мира в сезоне 19-20, у нас нет никакого расхождения. Доктор, давайте
1: попробуйте за минуту. А, про Дебрюйна? Да, Почему? Да, потому что он лучше всех, кого мы только что исключили. Но... Почему в этом сезоне? Почему он не выиграл в двух предыдущих в два раза, когда мы присуждали? Этот Но это тоже просто. Я считал, в одном из сезонов, в которых мы решили не вручать награды, его лучшим. И тогда бы отстаивал. Возможно, у нас был бы ожесточенный спор. Я считаю, что в сезоне получается это 17-18. Он был лучшим футболистом мира. И и просто, просто из-за того, не что... Не Модрич. Uh, у Модрича был чемпионат мира, и тогда очень много было дискуссий, как именно надо вручать золотой мяч. Но если мы берем стабильность в рамках конкретного сезона, именно сезона, а не года, то я считаю, что Добрын уже тогда был лучшим футболистом мира, и мог бы получить, если бы мы вручали в тот год награду касается прошлого сезона, то тоже те матчи, которые он играл, он играл на феноменальном уровне, но из-за травмы не мог даже претендовать на награду. И вот в этом сезоне он играет, он играет еще, на мой взгляд, мощнее, стабильней. Дебрёйн – это игрок с, наверное, самым большим, даже с учетом месяца самым большим спектром угроз, именно когда нужно создавать моменты, создать, например, у Месси и близко нет такого навеса. Да, он делает передачи в разрез более тонко, тоньше, чем кто-либо, но Дебрёйн тоже на топовом уровне разрезает оборону, но он может еще навешивать. То есть, нет скажем, так, направлений, куда можно поместить Дебрёйна. Вот соперник там не может так просто нейтрализовать Дебрёйна. И мне кажется, что в совокупности со всеми остальными качествами, которые он дает, это конечно невероятно. И плюс, как тот же Месси, как Роналду по ходу карьеры, он радует нас новыми талантами. Например, в этом году он намного лучше стал бить штрафные, он стал штатным исполнительным пенальти во второй части сезона. Так что, возможно, в том числе благодаря этим бонусным баллам результативности, он скоро войдет и в круг людей, которым можно вручать индивидуальные награды, не только согласно их уровню игры, но и согласно их уровню пиара. Пока он по пиару не дотягивает. чтобы то есть вы, вы
0: предсказываете что все таки может капитан команды Папуа Новой Гвинеи в вопросе Кевина Де Брюйна назвать в этом году лучшим игроком мира
1: я говорю возможно угу. в скором времени но ну, может через год пока нет Кевин Де
0: Брюйне, гигант из Манчестер Сити бельгийский гигант из Манчестер Сити победитель номинации Игрок года Следующая номинация – «Открытие года». Мы в двух предыдущих двух предыдущих розыгрышах, вручениях. Мы в этот список заносим как команды, так и игроков, личности. Это разная интерпретация, может быть, понятия открытия. В 2017 году у нас выиграла «Таланта». Тогда еще восходившее, шестое, пятое место она тогда заняла в серии А, но уже было понятно, что это и, и как это. Но ну мы тогда не понимали, насколько, насколько далеко и как надолго это может стать. И в девятнадцатом году эту премию выиграл полузащитник каякса Донни Вандебек. Дебек.
3: Ну, у меня есть экспериментальный вариант. Он еще не клинический, но уже свое дело делает. Чтобы не быть гласловным, я испытаю наш продукт на вас.
0: А смотрите, вы набросали кучу всяких имен, а я даже не хочу их перечислять, я просто хочу сразу же...
1: Я не против, если вы вычеркните добрую половину этих имен, но мы расширенный список составляли, вот и все.
0: Да, я просто хотел спросить, можно ли вообще вот здесь вот все предельно ясно про открытие... Может ли вообще что-то конкурировать а, с появлением вот с этой оптической реальностью под названием Эрлин Холланд, да, которого просто не объехать, не обойти, как бы этого не хотелось порой, да. Его неполиткорректная внешность в высшей степени неполиткорректная всячески заставляет нас тонких и современных людей как-то немножко потуплять взор, глядя на него. Вы,
1: вы сейчас меня, наверное, будете осуждать, но я даже не для того, чтобы выпендриться, а искренне, искренне шел будучи убежденным, что в этой, в этой номинации явный победитель над Холланд.
0: Прекрасно, прекрасно. А, было... А... Ну, явление, да, которое просто является открытием буквально, да, как, как открытие светила. Это Ансу Фати, 16-летний, который вышел на замену и в первом же матче положил гол, и все с ним понятно, и мало пока он времени получает, и трудно его сравнивать с Холландом в плане результативности того места. Ну и, наконец, это Альфонсо Дэвис, который на сегодняшний день абсолютно, почти с отрывом огромным, можно назвать лучшим левофланговым защитником мира. Если какая-то вот, ну причем Холландова отрицаете, но вам да, я. Я, я отрицаю, я
1: постараюсь обосновать. Да. Сначала в дополнение, что пока есть такой человек как Робертсон в Ливерпуле, Дэвис не может быть с отрывом, возможно, не может быть вообще лучшим левым защитником мира. Как минимум, тут есть очень-очень серьезная. это а я забыл, да. очень-очень да, серьезная конкуренция. Что касается. Но Дэвис...
0: На мой взгляд, уже сейчас лучше Робертсона Ну, не знаю это, это мое Ну, по крайней мере, пока только один сезон сыгран Рано говорить Но в этом сезоне он был лучше Робертсона На мой взгляд
1: Ой, мне тяжело, мне тяжело сказать, и самое интересное, что именно Дэвиса я хочу продвигать как человек, который должен выиграть эту награду, именно он, мне кажется, в наибольшей степени а заслужил. А
0: только по поводу Холланда, почему а, он ни в коем ну, мире ну, не может быть конкурентом Альфонса Дэвису?
1: Мне кажется, Альфонсо Дэвис, ну, во-первых, мне нравится в том числе подчеркивать неочевидные вещи, потому что Холланд, то, что он делает, это на поверхности, и цифры, которые он сейчас имеет, они ему льстят, они, не, они у него останутся на хорошем уровне, но не на таком аномально хорошем. Важно это понимать, и важно этим не Можно ли в качестве аналогии при,
0: привести… Ну, кстати, я думаю, будут вопросы по поводу, почему а, Вержила Вандейка вообще не, не было в списке лучших игроков. Просто уже какая-то ну, просто дискриминация. Не знаю, по какому признаку происходит. Вот, он у нас не был в списке. И можно ли Холланда в этом смысле сравнивать с Вандейком? В том смысле, что его результативность есть всего лишь прямая проекция. Ну, Качество системы.
1: Нет, 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 он же в разных системах забивал. У меня немножко другие к нему претензии. Мне кажется, что, во-первых, ему нужно научиться играть полные матчи. Это, если мы изучим, это далеко не так очевидно. А зачем
0: научиться играть полный
1: матч, если теперь продлили правила пяти замен? Сейчас это уже совсем перестанет быть важным. Ну, потому что все лучшие футболисты мира играют именно полные матчи, играют их стабильно, играют их здорово, и мне кажется... Так было до правила пяти замен, теперь появилось правило пяти замен, и футбол уже не будет прежним. Ну, Месси и Роналду, мне кажется, клали на правила пяти замен, и до сих пор продолжают играть матч целиком. Поэтому мне кажется, что Холланду нужно научиться этому навыку, то есть стабильности в рамках целых матчей и, наверное, выносливости для того, чтобы поиграть эти целые матчи. Потому что даже если мы вспомним то, как, он, как, как его использовали в Зальцбурге, он не во всех матчах группы Лиги Чемпионов выходил в старте. Это тоже важный сигнал. Про Альфонса Дэвиса такого сказать нельзя. Он невероятно выносливый, он невероятно быстрый, он постоянно играет он закрывает свою позицию, он явный игрок основы, он потеснил Давида Алабу на другую позицию, Давид Алаба стал центральным защитником. Вот стабильность и, скажем так, в рамках конкретных матчей, стабильность по ходу всего сезона, то, что делает Дэвиса лучше. Дальше. Дэвис, как игрок своей позиции, мне кажется, обладает абсолютно всеми необходимыми навыками. Он может поддерживать атаку, смещаясь в центр, он может поддерживать атаку, закрывая полностью. весь Фланг он невероятно быстрый, он думает над каждым своим решением, он здорово принимает решения в финальной стадии, он подстраивается по то, с кем он играет на фланге. Про Холланда я в полной мере всего этого сказать не могу, пока это блестящий игрок штрафной, с неплохими бонусными данными, то, что вот он, например, может завершать и за счет мощи, и за счет скорости, скорость у него хорошая, но сказать, что он находится на уровне топовых нападающих в плане подыгрыша. Прямо сейчас я, например, не могу это, это направление, в котором ему нужно развиваться. Мне кажется, таких направлений у Дэвиса меньше. Ему можно прибавить в игре в защите, потому что он изначально вообще вингер, а не защитник. Но практически все проблемы, которые могут возникнуть у него в защите, он компенсирует скоростью. То есть, у него таких явных слабых мест пока что нет. У Холмда они есть. Но вот совокупность этих факторов, во-первых, стабильность, что в конкретных матчах, что и на, на дистанции сезона. Во-вторых, количество откровенных слабых сторон, мне кажется, в пользу Дэвиса все склоняют.
0: Альфонсо Дэвис, левый защитник Баварии, с канадским гражданством победитель номинации Открытие года в сезоне 19-20. Следующая номинация ⁇ Прорыв года. Нам было важно а, сформулировать, что есть два явления. Это когда, собственно, мы сталкиваемся с открытием в буквальном смысле нечто увиденное в этом сезоне первый раз, и совсем другой тип а, явления, когда вроде бы этот объект, это явление присутствует в нашей видимости уже давно, но в ну, именно в этом сезоне а, вдруг вот Слившись, слившись в прошлом с поверхностью, вдруг из этой поверхности выходит, выделяется. И, как правило, это история каких-то чудесных превращений. Прекрасный сюжет о том, что это ну, что всего можно добиться не только за счет природного дара и Никогда ничего не поздно, ни на ком нельзя ставить крест, со всеми может случиться чудо, да, то есть это категория в некотором, случае, в некотором смысле категория чудесного. В 2019 году эту номинацию выиграл у нас Душан Тадич. Вы помните, почему. Кстати, цифры Душана Тадича в этом сезоне замечательны, если взять чемпионат Голландии. Вот, он просто в Лиге чемпионов не очень себя показал. Вот, а цифры в чемпионате Голландии у него прекрасные. Но, тем не менее, его, естественно, уже нет в нашем списке. Он большой. И все-таки я, я его целиком зачитаю. Это Шеффилд Юнайтед. Здесь также персоны и команды, коллективные явления. Это нападающий Сусуолу Франческо Капуто, это голландская команда АЗ, которая, по-моему, равное числу очков, да, или на, на, равная, равная. равная, в итоге закончила вот этот чемпионат Голландии, прерванный, зафиксированный на момент введения а, карантина, а, ну, и в итоге по разнице мячей Аякс получил, а, да, насколько я понимаю, свой чемпионский титул. На самом деле это изумительная история, которая до сих пор не укладывается в голове. Равное что...
1: количество очков и две победы в очных матчах. А, две победы
0: в очных матчах, да. Вот На равных команда АЗ прошла весь сезон с Аяксом, который который в прошлом году мы признали командой года, на всякий случай. Мы отметили, конечно же, то, что произошло с Ростовом Валерия Карпина, перестроение схемы и сколько воздуха, сколько энергии, света появилось в этой команде. Расскажите про Мартина Эдегора. Почему он в списке у нас?
1: Потому что значительную часть сезона он мог считаться чуть ли не конкурентом Месси за звание лучшего футболиста Ла-Лиги, он из нетоповых клубов выделялся сильнее, чем, чем кто-либо, и опять же, наверное, как такой вот путь будет менее Ильич, чем это, я думаю, комплимент будет большой даже для Эдегора, только к вот этой вот заключительной стадии сезона после карантина он немножко сдал, до этого он показывал феноменальную стабильность, Вокруг него, по сути, строили все успехи с Напомню, вот именно до отрезка, когда Уильич у Эдегора дела пошли не так. Соседат находился в четверке, боролся за Лигу чемпионов. А после того, как эти дела разладились, Соседат, Соседат идет на уровне команд, которые за выживание борются и, конечно, уже из гонки за четверку к сожалению, выбился. То есть, он был сердцем очень стильный, играющий в интересный футбол команды, поэтому, мне кажется, он заслужил как минимум попасть в номинанты. Другое дело... Можно ли его считать настолько неожиданным, как тоже Франческо Капуто, потому что про таланты Эдгара всегда говорили, но, наверное, все-таки можно.
0: В нашем списке также есть нападающий Саут Гемптона Дэнни Инкс. Как мы обоснуем его появление?
1: Он делает все то, что делает тот же Капуто в серии А, при этом забил на два мяча больше, 19 мячей у Инкса, тоже в прошлом сезоне от него не ждал никто такого прорыва, тоже у него уже далеко не юношеский возраст, 27 лет ему, он к своим мячам добавляет, на мой взгляд, хорошую игру в подыгрыше, и, конечно, в команде Хазенхютеля иначе нельзя, он очень-очень много и полезно прессингует. Он, по сути, человек, который все это давление ведет, начинает.
0: Немецкий тренер Марк Розе возглавлял до прошлого лета Зальцбург, о котором мы тоже тысячи слов сказали. Он перешел в Мюнхенгладбах. Фактически, это игра, конечно же, на повышение. И это выход из системы Зальцбурга. И он сразу же с первой попытки вывел Менхенгладбах в «Лигу чемпионов» где Гладбах, в принципе, ну, если, опять же, вот в этом манибол, да, Гладбах не, не входит в число самых богатых команд Германии, не входит в первую четверку, по-моему, даже в первую пятерку не попадает. Вот. Это существенное большое достижение, учитывая качество немецкого чемпионата именно этого года. Возможно, Бундеслига была самым интересным турниром из э, пяти чемпионатов топ-чемпионатов.
1: Вот-вот, я как раз хотел сказать, что он, помимо этих достижений, сделал Гладбах одной из самых интересных для просмотра команд Европы, уж точно для меня. Не знаю, вот именно если не по качеству игры, а именно по количеству идей. Возможно, даже это лучше, чем Аталанта, интереснее, чем Аталанта. Вот настолько высоко я котирую Гладбах.
0: Ну и, наконец, не просто игрок, а его смена профессии. Мы, мы, мы отметили как прорыв года. Давид Алаба в связи с взлетом Альфонса Дэвиса был передвинут, соответственно, Ханси Фликом в центр обороны, он совершенно феноменально себе показал на, на этой позиции. Жером Буатенк и Давид Алаба были, несомненно, ну, в этом солнечном году уж точно, несомненно, лучшей пары центральных защитников в мире. А давайте по очереди выбивать. А я с вашего разрешения, наверное, выбью Ростов как явление сугубо локальное.
1: Давайте. Ваша очередь. Так... -а 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 Ух, тяжело даже ну, Тяжело? Да, но я тогда выберу Таким же образом АЗ Это тоже классно, но вот у них будет шанс Лиги чемпионов засветиться в следующем году и я думаю, есть еще потенциал для роста Особенно если арный слот останется
0: А... Мне не остается ничего другого, кроме как опираться на свои впечатления, которых, несомненно, было меньше всего в связи с Дэнингсом, потому что Саутгемптон я видел мало, и я наблюдал все-таки Саутгемптон как абсолютно коллективное явление, а не как индивидуальное. И если говорить об игроках, то я все-таки как-то больше на других парней там. Обращал внимание, поэтому я, наверное, несправедлив, но я вношу Дэнинкс.
1: Ну, я тогда не в качестве месте, а просто очень удобная формулировка вношу Капуту. Просто потому что Дэнни Инкс делал все то же самое, что делает Капуто, из примерно таких же условий. И но... у него антропометрия почти такая же. И, и при этом он чуточку больше все-таки забил. Так что мне кажется, это сопоставимые точно игроки. И неважно, кто там первый, кто второй выходит. Я...
0: я наоборот
1: говорю: не как вместе, а Просто а, очень удобно ага. взять у вас вашу же формулировку а, да, да, да. и использовать ее.
0: Да, Франческо Капута прямо сейчас, на мой взгляд, сильнейший итальянский нападающий. Человек вообще не похожий на, ни разу на футболиста-звезду сегодня. Человек, который, по сути, в серии А проводит первый сезон полноценный который умеет в футболе все, который играет как на, я не знаю, площадке во дворе, он может бить, подыгрывать, он необычно, необычайно... Бить а,
1: поворотом, потому что мы же Хитахи сегодня тоже будем обсуждать.
0: Необычайно интересно интерпретирует ситуации, не шаблонно, вот чудовищно совершенно покрасил волосы. К сожалению, вот этот кошмар 80-х это уму человечеству вернулось, соскучилось человечество по своему уебищному виду, вот вернуло шмотки в 80-х, вернули крашеные волосы. Вот теперь, похоже, все на, на футболиста на ПТУшников многие. И я
1: тут не могу просто не сказать, что чемпионство Ливерпуля тоже всегда вписывается. А почему? А,
0: 80 -е. <смех> Ну это все-таки. А, а
1: 90-й год это 80 е формально? Ну, все титулы Ливерпуля... Ну, 80-е просто доминирование Ливерпуля уже было.
0: Мне кажется, что доминирование Ливерпуля в 80-е, несмотря на то, что натворили ливерпульские ПТУшники в 85-м году на стадионе Эйзель, это все таки прекрасное. Одно из немногих приятных явлений 80-х годов. Хотя, в общем, я сейчас вспомнил то, что они там сотворили на Эйзеле, болельщики Ливерпуля... Вот, у нас остались Шеффилд Юнайтед, Мартин Эдегор, Марк Розы и Давид Алабы. Я совершенно не понимаю, кого выносить в этом списке. И знаете что? Я просто доверю вам вручить просто вот не, не, не вынося, может быть. Давид Алаба мы просто хотели с вами, ну, еще раз отметить, как это круто, все, что связано с Баварией. С Баварией описать это целостное явление а, при помощи разных категорий, да, разложить его на элементы. Может быть, это немножко нечестно. Вот, Потому что, ну, конечно, можно ну... было подозревать, что Алаба охренительный центральный защитник. И что точно что так же если можно, было... В команду... можно
1: было подозревать, что Марко Роза и в Бундеслиге добьется больших успехов. Также можно было подозревать, что Мартин Эдегур в определенный момент выстрелит. И даже были к этому предпосылки, пускай на другой позицию да, напомню, у Леонида что... Суцкого в Митесе. Да,
0: Мадридский Реал подписал с ним контракт первый в 15 лет.
1: А и вот мы перечислили трех и оставили, наверное, победителя, потому что нельзя было подозревать, что самая скромная команда по ресурсам в АПЛ... Их в... самый
0: маленький бюджет, да?
1: Да, я думаю, в этом сезоне точно будет самый маленький. И нельзя было подозревать, что они будут реально претендовать на Лигу чемпионов. Нельзя было подозревать, что они так нагрузят Манчестер-Сити, что Гвардиола в панике будет в перерыве схему менять, и потом то же самое сделают в вот недавнем матче, в котором они еще и результаты добились против Челси, там тоже Лемперт переменял схему, и в итоге это не спасло от счета 3-0 э, Челси. Э, Шеффилд, немножко они, конечно, притормозили по объективным причинам, они очень сильно зависят от своего стартового состава, даже если пара футболистов выбывает, там, например, Джеку Коннелл, есть центральный защитник, вообще эти подключения фланга, э, центральных защитников на фланг мы очень много обсуждали. В подкастах это чуть ли не главная тактическая тема еще прошлого сезона, но в этом году она перенеслась. В чем -то чем -то? В
0: Объясните, пожалуйста, мне, чем это отличается от того, от того же приема, который, ну, допустим, Кайл Уокер
1: а, от того же маневра. Это, это то же самое, только Кайл, просто... Кайл просто Уокер – это технического... фланговый защитник, это правый защитник. А...
0: Нет, я имею в виду, когда он по диагонали движется, когда, когда он тоже в центр смещается. Ну, смещение крайних защитников а... в центр тоже характеризует футбол Гвардиолы, скажем, и Манчестер-Сити. Да. Да, Чем это отличается?
1: Это отличается, во-первых, тем, что и до Гвардиолы даже естественным образом игроки так двигались. До Уайлдера я такого движения, ну вот неумышленного, просто случайного, не, не помню. Я помню, как Аспелекуэт, например, в шел просто вперед в опорную зону соперника, когда ему давали тащить мяч, и потом иногда навешивал. Но именно чтобы на фланге, чтобы это дополнялось страховкой специально этого футболиста, например, там Опорником. И чтобы это дополнялось тем, что сам фланговый, ну, грубо говоря, латераль Шеффилда уходит в другую позицию, например, в штрафную, настолько слаженных механизмов, которые в том числе соперников удивляют, я не помню. Так что Шеффилд Юнайтед, мне кажется, заслуженный победитель этой категории, команда невероятно организованная, если мы говорим о стартовом плане. Ну, короче, я, я рискну и скажу, что это потенциальные таланты, если все пойдет по плану, если Уайлдер никуда не уйдет, если постепенно в рамках этого состава ему будут апгрейдить футболистов. Это, это, это просто невероятная работа, и то, насколько уже сейчас футболисты обучены очень интересной и очень смелой системе, это поражает.
0: Да, у Шеффилда там не неважно, они могут закончить, там осталось три тура, они могут закончить шестыми, они могут закончить десятыми, но важно, что с ними там рядом присутствуют такие ребята, как Арсенал и... Тоттенхэм, который в этом сезоне стал окончательно Тоттенхэмом под
1: вождеством Жозе Муринио, вот и это, собственно, обо всем говорит. Еще бы я отметил, они, конечно, не оборонительная команда, но насколько они организованы, они пропустили меньше, чем Манчестер Сити.
0: Охренеть, я, кстати, не, не отмечал этого показателя, да. М -м. В общем, победитель в, в номинации прорыв года Шеффилд Юнайтед. Следующая номинация, и ни в одной больше премии известной она не может возникнуть, потому что в ней запечатлен на девиз нашего подкаста «10 тысяч метров над уровнем результатов». Наш полет будет проходить на высоте 10
3: тысяч метров со скоростью 500 километров в час.
0: Это Мы отмечаем в этой команде с 2019 года команду с уникальным стилем, которая ничего не добилась с точки зрения людей, которые судят о футболе, строят свои какие-то суждения и представления, просто заглядывая в турнирные таблицы. Таких 95%. А в 2019 году Хофенхайм, это был последний сезон, кажется, так так, так давно и далеко, Юлиана Нагельсмана в Хофенхайме, и это был с точки зрения... Турнирных результатов чуть ли не
1: худшие его... И забавно, что Хофенхайм в этом году улучшил свою позицию, да, но да. по качеству игры, там даже по стилю, по качеству игры, не сказать, что не совсем скатились, на фоне остальных середняков они выглядят неплохо, но им повезло так высоко заскочить. Да, Хофенхайм, по-моему, с девятой или десятой позиции в прошлом году
0: выиграл у нас эту номинацию. Весь этот ряд прекрасен, это все, что мы любим, все, что любите вы, я просто прочту. Саутгемптон, Славия, Сасуола, Аякс, здесь будут пояснения, Хитафи, Зальцбург, Реал Сосиедат и Брайтон. Давайте я сразу э, поясню относительно Аякса, да, Аякс чемпион Голландии, но практически этот чемпионат остается на периферии нашего внимания, учитывая то, как скроен этот чемпионат, да, что Аякс в нем ну, либо первый, либо второй, в самые худшие сезоны третий э, мы не можем рассматривать э, чемпионат Голландии как некое э, точное, точное зеркало. Да. Поэтому для нас, соответственно, этим, этим ну, точным тестом является, конечно, выступление Аякса в Лиге Чемпионов, и они были совершенно прекрасные. Один из подкастов, который вышел сразу же по окончании группового турнира Лиги Чемпионов сезона 19-20 года, и гостем его был Сергей Игнашевич, тренер команды «Торпеда», он назывался так. Аякс нет. Аякс нет в плей-офф Лиги чемпионов. Аякс... А. а! Плей-оф Лиги чемпионов без Аякса, значит, Бога нет. Ну, вот такое вот немного богохульное а,
1: утверждение. Нет, мы это, это название использовали не в другом случае? Нет, Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов, значит...
0: А мне кажется, что все, все что связано, связано с Аяксом, с каким-то богоборчеством сопровождалось. А! «Порошин предлагает отменить футбол». Вот. Да-да-да, <смех> это разное, да. Да, да. да, наше богоборчество было вызвано результатами матча Аякса-Тоттеном прошлого сезона, а в связи с итогами группового турнира мы решили... Я, я предложил просто вообще перестать смотреть футбол, перестать записывать подкаст, к сожалению, пока не удается это намерение осуществить. В общем, «Аякс» был совершенно прекрасен, не будем напоминать обстоятельства, никак он не заслуживал места вне плей-офф, конечно, он украсил бы этот плей-офф, хотя оно в непонятном форме существует, и это совершенно, это обстоятельство никак не отменяет то, как «Аякс», в Лиге Европы проиграл Хитафи. Очень показательно и, в общем, при неважной своей игре. Вот. Но думаю, что мы это обсуждали подробно, думаю, что вот это состояние игры Аякса была связана просто с эмоциональным состоянием, потому что Хитафи, ну, просто совершенно просто с катушек сбила Аякса. Аякс, Аякс не мог, не мог прийти в баланс игроки, потому что настолько их бесило то, как играл Хитафи. Вот. То же самое касается и Хитафи. Хитафи покажет результат, по всей видимости, хуже, чем в прошлом сезоне. Вот. При этом футбол его или антив, и неважно, как, каким это словом называть, он приобрел все черты цельной системы. Самое важное, что системы. подходит под
1: наше определение уникальный стиль. Это да, точно уникальность. Да, да,
0: Хитафи, пожалуй, да, наверное, самая уникальная команда в, даже в этом списке. Вот, давайте потихоньку э, выносить, потому что можно по часу говорить о каждой команде. Начинайте.
1: Я убираю Зальцбург.
0: Зальцбург, потому что... Потому что
1: есть Славия, которая все то же самое, только лучше.
0: Да, совершенно верно. Смотрите, я уберу Брайтон, но прежде вы мне поясните, чем был так прекрасен Брайтон, который я не заметил?»
1: Ну, я думаю, если вот вашим языком объяснять, то Брайтон – это Сосуола, только Сосуола в, вот в первый сезон, когда они назначили тренера. У них же тоже перед Дезерби был такой отрезок, когда они не играли в зрелищный футбол. Между Дезерби и Ди Франческо у них был такой отрезок. Угу. И вот Брайтон, по сути, находится на первом шажке этой эволюции. Они действительно решили, приняли осмысленное решение. Если мы уже существуем, внизу английской таблицы, то давайте делать это весело, возможно, постепенно у нас из этого веселого футбола, именно не только веселого, но и осмысленного, там очень много интересных розыгрышей, постоянно играют короткий пас, хотят владеть даже, когда играют с топовыми клубами. Это интересно выглядит, пока, кстати, состав не поменялся кардинальным образом, и чаще приходилось констатировать, горе такие вещи, как Дэл Стивенс, английский опорник, ничем не примечательный, 31 год ему, внезапно начинает играть роль Бускетса, причем очень неплохо играть роль Бускетса, то есть Трансформации такие футболистов, а не трансформация а полная состава. Мне кажется, через несколько сезонов это займет, Особенно если Брайтон не вылезет. Я очень надеюсь, что Брайтон не вылетит. То есть, я бы, наверное, тоже убрал Брайтон, например, на этой стадии эволюции. Но вот очень похожий на Сосуола проект зарождается. Ваша очередь. Дальше я, наверное, уберу... А Якс мы уже им отдали должное, но в такой сезон они не должны побеждать в этой номинации. Я уберу Реал
0: Сан-Себастьян, потому что меня совершенно. Ну вот я как раз посмотрел осмысленно и внимательно игру с Хитафи, понимаю, что это всего одна игра была, да. Но это после
1: карантина. Да, после Абсолютно
0: разные команды. Да. Ну, вот да. А да. Хитафи узнаваем. И, Сосуоло, а... и и я бы сказал, даже Сусуоло – разная команда, потому что а, все, что было в Сусоло так шатко а, по ходу этого сезона, то, что уходило и приходило по, прям по ходу игры, даже по ходу тайма, да, вдруг в Сусуоло стало после карантина, да, влияние карантина очень разное на команды, и определить, как это влияет, совершенно невозможно, потому что да, да, очень да. разные, я, на разные я, типы Я не команд. буду
1: тут с вами спорить, я только дополню, что очень не горжусь, вот тот, тот редкий случай, когда нужно немножко самовосхваление, очень горжусь нашим с вами прогнозом, когда мы в начале сезона предсказывали команды, которые нужно смотреть, это Испания, мы вручили тогда этот титул велириалу и Соседаду, и это было абсолютно полное попадание, очень часто трудно за Да, первый... мы описывали да, молодые да, проекты, да, на да, которые за, стоит за, смотреть. за, за первые да. месяцы очень сезон очень трудный, за первый месяц даже сезон, там был август, очень трудно иногда определить команды на весь сезон, но они не подвели, они действительно весь сезон были верны к минимум своему стилю, и тот же Вильяреал мог бы у нас попасть, но вы сказали, что они слишком успешны.
0: Да, не, нет, ну правда, если вы свой любимый чемпионат хотите так унизить, что пятое место и, по-моему, еще остающиеся шансы, нет, теоретически, нет, нет. нет, уже нет шансов на то, что попасть в Лигу Чемпионов нет, все-таки пятое место, это, это большой успех, даже в чемпионате отстойным. Вот. Ну что, у нас совершенно четыре выдающиеся бригады остались. Как выбирать? Это Саутгемптон, Славия, Сусол и Хитафи, моя очередь. Вы знаете, я, наверное, опять же, наверное, Саутгемптон я уберу, потому что у меня меньше информации. Я видел несколько матчей, в которых Саутгемптон оказывался хрупким, при этом а, сохранял а, верность своей игры, игре, да. Но он а, мне показался, показался в этих матчах довольно хрупким. Вот чего нельзя сказать ни о Славии, ни о Сусол, ни тем более о Хитафе.
1: Саутгемптон, so, спойлер, был бы моим победителем, если бы только я выбирал. Но да. Да, да.
0: Тогда... Ну, ничего
1: страшного, Скажи у нас, у нас такая система. Да, которые... Мне кажется, идеально вписывается в шаблон победителя, потому что они в том числе на уровне клуба пропагандируют вот этот принцип 10 тысяч метров над уровнем результатов. У них был очень весомый такой момент, когда можно было увольнять утеля, когда можно было отступить от пути, который они наметили, но они этого не сделали, и дальше тоже все идеально вот сработало по этому принципу, то, что результаты нормализовались, команда продолжает развиваться, команда не отступила от этого стиля, и мне, конечно, нравится то, что они делают. Если кто-то вдруг нас раньше не слушал про свой Гэмптон, то это, конечно же, абсолютно уникальный прессинг. По разным системам, он, по любой системе он оказывается в тройке лучших в Англии, то есть рядом с манчестер Сити и Ливерпулем где-то даже забирается на второе место, так что это, это очень очень серьезный уровень смелости абсолютно в каждом матче, и постепенно начинают там вот приживаться уже идеи, которые которые вообще ассоциируются с Хазанхютлем, например, та же схема 4 -2, 2 2 уже формируется, не всегда нужно играть с тремя защитниками, и мне нравится, как эволюционирует эта команда, мне нравится, что тут этот принцип работает на уровне клуба, просто потому что Славии Сосуола и Хитафи не нужно было по ходу сезона принимать такое решение, Сауд нужно было, и они его приняли правильно.
0: Да, ну вот что сделано, то сделано. Я тогда в знак того, что ну вот, уважение перед тем, что вы принимаете мое решение. Я убью Сосуола, как бы мне это не хотелось, потому что я сейчас нахожусь в состоянии аффекта.
1: Вы знаете, почему я смеюсь?
0: Потому что без Сосуола был бы моим победителем. Хорошо, подождите, давайте рассудим, давайте поговорим о критериях. Просто, когда мы говорим о славе, да, мы имеем в виду совершенно выдающееся выступление в Лиге Чемпионов а, с точки зрения совершенной наглости, да, совершенно ясного заявления своей программы. А, я не помню, сколько очков набрала Славия. Два, Всего два очка, да, турнирная таблица абсолютно вообще ни о чем не говорит, но там, условно говоря, в четырех из шести матчей, а в группе была на всякий случай, вместе со Славией, команда Барселона, команда Интер и команда Баруси Дорт. Все эти команды, как по своим финансовым возможностям, так и по все равно качеству игры в топ-20 в мире входят. Ну, в Европе, да, мы оговариваемся. Вот. И и э, Славия выглядел в этой компании в, ну, в трех. В трех с половиной матчах она доминировала в двух... И только, по-моему, один матч против Барселоны плохо они откровенно провели. По-моему, в гостях они плохо с Барселоной
1: играли. И в том матче они набрали очку. Да, и в том матче они набрали очку. Но даже в том матче они не наступали своего стиля, тоже с невероятно смелым прессингом. Но я просто видел Славию в Чемпионате Чехии. Вот такой был бы у меня аргумент, почему я хочу срезать Славию. Там... А,
0: вы видели ее в Чемпионате Чехии? Да? да,
1: я даже комментировал Славию в Чемпионате Чехии. Где
0: возможно, где возможно посмотреть но Славию?
1: На телеспорте, возможно. Показывают кому... Славию? Да? да, показывают Славию и начали показывать вот этот забавный период, когда вообще не было футбола, но Чехии смогли чуть пораньше остальных чемпионатов вернуться. Ну, потому
0: что они к Беларуси очень близко находятся. Они вдохновились, заразились идеями, может быть, каким-то даже половым да, путем. это же известно,
1: что Чехия и Беларусь спорят за звание центра Европы. Угу постоянно. Я ничего
0: об этом не знал, мне все-таки Беларусь оказалась центром Европы, а не Чехия, а Чехия периферии. Ну, неважно. Так что Славия, чем она является в чемпионате Чехии? Это очень интересно. Я совершенно свою не знаю. Она, а, она же... вынуждена
1: решать другие задачи. Это, конечно, предсказуемо, что против них паркуются. И, когда против и они них... плохо решают эти задачи. Они да? плохо решают эти задачи. По крайней мере, они скучно решают эти задачи. У них недостаточно много инструментов. Не сказать, что они вообще только на мастерство полагаются. Но это, вот, как только добавляешь еще одну переменную в уравнение Славии, сразу же они уже не так здорово выглядит. Слушайте, это
0: аргумент, на самом деле, это вводное, которого у меня не было, да, я, я не знал, я, 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 естественно, знал, как они играют в чемпионате Чехии, что это другая модель, да, а как они исполняют эту роль? Но я... зато
1: там у них какое-то невероятное количество пропущенных мячей, там долгое время меньше десяти было, по-моему, чуть-чуть больше в итоге, по итогам сезона, но очень впечатляет. Очень мало, да?
0: Да. В том смысле. Так, а тогда объясните, почему не Хитафи? Потому что Хитафи с точки зрения результатов при своем стиле, да, я имею в виду эффективность, да, уникальность стиля абсолютная, да, а вообще хитафи просто ни на кого не похож в этом мире. Если сосоло похож, то Хитафи не похож ни на кого. Вот. Единственное, что, конечно, сосоло в одном упражнении, безусловно, лучше, чем Хитафи,
1: но почему не Хитафи? Ну, мне кажется, во-первых, Хитафи, у нас тут тоже очень есть спорно-субъективный фактор, что считается командой с уникальным стилем, не добившаяся результатов. Мне кажется, Хитафи, в принципе, в этом сезоне добился результатов. Да, чуть ухудшил прошлогодний показатель, но зато очень ярко выступили в Лиге Европы, где еще могут создать очень большие проблемы Интеру. Uh -huh. а потом выиграть турниры. И мне кажется, что этот фактор тут, если не убивает хитафи, но минимум должен быть учтен у сосуола. А вы имеете в виду то, что как раз-таки то, что хитафи показывает результаты? Я имею в виду, что хитафи показывает результаты, это нужно учитывать. То есть, может быть, не сразу их вычеркивать из-за этого, может быть, их нужно хвалить еще больше, чем кажется из-за результатов. Но их, по крайней мере, хвалят сосуола, если там не слушать наш подкаст, не смотреть вот матч. Сосуола это просто сильно. на Их можно было, ну, понятно, другому Их можно
0: ухо услада назвать да, о, да. Да. Я, я
1: знаю людей, которые любят говорить о Сосуоле и о Сосуне. Mm -hmm. вот, вот прямо в одном ряду. К сожалению, я знаю таких людей. Мне кажется, что вот их можно не заметить, поэтому они сильнее, сильнее недооценены, плюс все таки неизбежно, это субъективная штука, но нам приходится выбирать между разными полюсами уникальных стилей. Сосуола – это то, что ассоциируется с открытостью в обе стороны, то есть они дают играть опять играют сами. Хитафи уникален тем, что они убивают соперника, стиль соперника. Насколько это не была бы классная команда, там, Барселона или еще нибудь они убивают этот стиль. Сусол, наоборот, пытается переиграть в рамках этого стиля. И, наверное, Сусол вот это... не
0: прибегает к симуляциям. Понятно, ко всему вот этому прекрасному, то, что мы выспевали не раз в Хитафи, не провоцирует своих соперников, ну, во всяком случае, на такие вещи так открыто, как Хитафи. В общем, я я счастлив, что у нас сосол в итоге... Вы меня убедили. Меня легко было убедить в этой части. Ну, тем более, что мы находимся сейчас под впечатлением а, буквально того, что состоялось этой ночью. Состоялся матч... Да, это,
1: есть даже специальное определение для этого. Называется Recency Bias. То есть, а, а. уклон в сторону недавних а, событий. Да. А, это, конечно же, можно назвать вершиной
0: а, сосола этого сезона и вершиной творчества молодого тренера, которому по-прежнему 40, по-моему, нет. Дедзерби, а который, который, конечно же, отправится, я думаю, по итогам этого сезона в топ-клуб. Он созрел для этого. Я просто даже не вижу ну, никаких других вариантов. Вот так вот, ну, ну. Не будет, наверное, по-другому. Вот. Но то, что солу показало против Ювентуса, это, это очень большой футбол. Вообще, это один из самых прекрасных матчей, которые я видел в этом сезоне. И нельзя его списывать на то, что Ювентус был очень плох, хотя он был, понятно, не идеален. Вот. И самое главное достижение Роберто Дзерби заключается в том, что он поставил команде то, что принципе, является самым сложным. Что, в принципе, является тем элементом, который невозможен без финансовых подпиток, очень серьезных, да, потому что здесь нужно вот ощутимое гарантированное качество исполнителей, которое в футболе очень четко капитали... капитализируется, оно всегда просматривается. Я имею в виду, конечно, позиционное нападение. Вот. И... Никаких там сверхинвестиций даже близко у сосола не было. Тем не менее, в позиционном нападении это, наверное, команда, которая ну, там, в тройку входит, в тройку в серии А и является, ну, наверное, одной из лучших
1: тоже и в Европе. Единственное, только я не вижу очевидного топ-клуба для Dead Zerby именно этим летом. Рома. И э, я видел сообщение Димарцио. Недавнее, что он останется в Сусол еще на год.
0: Ну и, и отлично, и отлично, что останется. Он молодой человек, я думаю, что он еще много чего придумает. Может быть, он придумает, как, как, как все-таки э, качество защиты повысить, потому что Сусол э, Сусол очень много забивает, она забивает больше Ромы. И ну, только четыре команды забивают Да,
1: кстати, я быстро прогуглил. Было сообщение, что он продлил контракт со соула.
0: Продлил контракт со соула. Да, Но... 1, 1 июля. Ну, как мы знаем, это не всегда что значит, если в большой команде
1: начинается ну, тряска. Это, тогда... это значит, вот на это лето. На... Прямо на это лето это означает, что если этим летом подписываешь контракт, то, скорее всего, еще на год останешься. Но ну, не до конца контракта, это понятное дело.
0: Молодец. Вот чего как бы ни в коем случае нельзя пожелать Роберту Дезербю, чтобы он оказался в Милане. А вы что-то со своей стороны готовы просто соло добавить? Да вроде уже
1: да? все обсудили в той или иной форме.
0: Да, ну в общем каким-то волонтаристским способом. Да, Саутгемптон должен был выиграть с точки зрения доктора Лукомского эту номинацию, но выиграла Сусоло. 10 тысяч над уровнем результата. Команда с уникальным силом, которая ничего не добилась с точки зрения турнирной таблицы. Это Сосол. Следующая номинация это дно года, самый громкий провал. Ощутимый, ощутимый в звуке, ощутимый зрительно. В принципе, это номинация констатаций, а у нас есть другая, куда более тонкая номинация, она является второй по престижности, третьей, вернее, после команды года, тренер года. Это унылое говно года. Но, но это просто, просто констатация, то, что что-то очень громко куда-то упало. У нас всего Пять претендентов. В семнадцатом году Милан выиграл эту номинацию. В девятнадцатом Мадридский Реал. Все абсолютно вы сразу же вспоминаете все это. Мне кажется, что есть. Мы включили одного игрока. Это Усман Дембеле. На самом деле, чтобы чтобы уже таким образом начать сторителлинг про Барселону. Усман Дембеле – это в некотором смысле персональный, персонифицированный символ того, что происходит с Барселоной на протяжении последних лет, особенно в этом сезоне. У нас есть «Спартак». Я тоже потребую. Это доктор Лукомский внес. Я хотел бы от него объяснений. Есть «Испаньол». И есть два, если Усман Дембеле не будет явным претендентом, два явных претендента – это, конечно же, Арсенал и Вестхэм. Вот. Я выношу сразу же Испаньол, потому что я не понимаю, чего здесь было громко. По всей видимости, ну, ну да, команда, представляющая большой город, команда, которая зачем-то себе 40-тысячный стадион построила, который никогда даже наполовину не заполнялся, даже еще до эпидемии. Я ничего... Наверное, это свойство моего слуха, но я по поводу падения Испаньола в секунду, то есть во второй дивизион, я ничего не
1: услышал. Если бы Ферентино в этом сезоне вылетела серия... Несопоставимые вы... явления. Мне кажется, сопоставимые. Команда с составом из первой части таблицы, то есть... Первой десятки? Первой десятки, да. Вылетает, меняет четырех тренеров за сезон, то есть вылетает еще в такой позорной паникерской манере. И мне кажется, можно так называть, если типа, проанализировать эти отставки по отдельности, там не каждый случай а был А если будет... Да, да, именно там китайские владельцы, есть еще игрок Улей, кстати, там абсолютно... Да, всего, первый вся китаец, всякого...
0: который участвует Хороший в статусном чемпионате,
1: это, 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 это не, не только маркетинг, это, да? Это сочетание. То есть он не теряется на этом уровне, он может играть в основе спаньола. Поэтому вот из таких стартовых данных команда с историей, команда, которая давно не вылетала, вылетает, поэтому я был уверен, что они не выиграют, но упомянуть все-таки я на этом настаивал. Вы выбрали «Эспаньол», убрали «Эспаньол», значит, сейчас моя очередь. Да. У меня тоже тут очень легкое решение. Мне жалко, что у нас один игрок, Усман Дембеле, находится в этом списке. Конечно, у него очень много проблем, наверное, в первую очередь, просто-напросто проблем со здоровьем, но мне не кажется, что он настолько хуже, настолько аномально хуже всех остальных, что должен находиться в этом списке на фоне клубов, которые действительно плохо управляются, которые действительно провалились.
0: Соглашусь. У меня, естественно, вопрос большой по «Спартаку». Как можно называть дном... Только то, что касается, соответственно, среды эмоциональной, да, температуры, которая вокруг. Потому, ну вот как раз-таки то, что сейчас происходит на поле со Спартаком, никаким дном не является. Мы видим, что тренер Тедеско... Поправил, что это, это ну, управляющаяся ну, команда, это как
1: раз-таки поднимающаяся одна команда, которая... ну, вот это вот. Тренер так... Артета и тренер Мойс тоже поправили наших других претендентов. Вест Хэм упростил игру и сейчас останется в премьер-лиге, что неплохо относительно того, как все шло в самые худшие моменты сезона. При Артете тоже появилось. появилось. Но Артета вообще Спартак и Арсенал очень похожий в плане развития, потому что долго очень тренеры и того и другого клуба должны были терпеть очень странного тренера, который никак не улучшал футбол, никак не развивал команду, при этом витал в каком-то своем таком мирке. Это у и Олег Кононов. Ну, люди абсолютно оторваны от реальности, судя по тому, как они оценивали ситуацию и собственную работу в этих командах. И, и, в частности, эта оторванность была важным фактором, который бесила болельщиков, которая добавлял. То есть, конечно, одно дело, то, что команда а плохо чем играет.
0: Оторванность проявляется? Вы имеете в виду публичные заявления их?
1: А, или
0: или да, то, да, то, как да. это проявлялось в какой-то как, конкретной то, деятельности, то, как они, шагах, решениях, то, ключевых?
1: То, как они ведут себя на пресс-конференциях, то, как оценивают конкретный матч. То есть, а одна, вы считаете это важно? Де... Я считаю, это очень важно. Я считаю, что одно дело... а если
0: мы посмотрим на Жозе Мурини, это же просто другой жанр. Но он, как бы это не анализ, это стендап. Это, 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 это
1: да, но а... если ты хочешь идти этим путем, нужно, быть, нужно уметь идти этим путем. Жозе Мауриньо, при всех да, его минусах, да. а, умеет. Эти люди, ну, не хочется совсем называть их как-то обидными, обидными, но они не умеют играть в эту игру, они пытались, они даже не знаю, пытались. Мне кажется, они, Нет, и, не если уже видно, что они, он пытается играть, что он, на самом деле, скорее всего, понимает ситуацию, то там приходило... Ну, у меня возникало ощущение, что люди действительно верят в то, что говорят, а если это соотнести с впечатлениями очень многих болельщиков, в том числе, ну, которые могут более-менее объективно оценивать соотнести это с цифрами, то это просто какой-то ужас и ад. То есть, команда какую-то какую случайную редкую победу вырвет, и это, это преподносится как невероятное достижение. Матчи, где, наоборот, команде повезло добыть ничью, тренер приходит и говорит, что там Наоборот, нам не повезло, мы должны были выигрывать. При этом прогресс команды тоже каким-то очень странным образом оценивается. Так что, не знаю, мне кажется, это из одной оперы команды, но вы настаиваете на том, чтобы Я, убрать... настаиваю,
0: на... Я настаиваю на «Спартаке», хотя бы потому, что он давно покоится. Хотя потому, что
1: он в Москве, и вы боитесь
0: болельщиков «Спартака». Нет, нисколько, нисколько их не боюсь, я более того знаю и с некоторыми даже дружу. А, нет, просто мне кажется, что «Спартак» так давно живет в этой тине, и сейчас... А, он... я
1: понял, просто болельщик «Арсенала» напротив вас
0: сидит, это еще хуже. Да, да. В общем, короче, я исключаю «Спартак», потому что мне кажется, что применительно, там, если сравнивать с предыдущим сезоном, «Спартак» даже несколько из этой тины верхний слой Толстого слоя этого тины ну вот, ну, присутствует сейчас в верхний слой. Там уже какие-то просветы видно. Сейчас, конечно, очень много зависит от того, как Федун себя поступит, как поступит Федун в отношении Тедеско, Доменико. А если он его оставит, то ну, я думаю, что все будет нормально. Вот. Ну, нет, не нормально, но лучше. А если он его уволит, конечно, но пока мы не можем обсуждать это решение. Если он его уволит, конечно, Спартак а -а выиграл бы с гигантским отрывом. <troublesome> а а тогда
1: вы, как называется, оставили мне очень простой да, финальный я, собственно выбор. <erkennen> но, у <vin> нас есть Милан 17-й год, реал 19-й год. Ну, вот, и что вы думаете, Вест будет в этом виду делать? Конечно, тогда Дно года это арсенал, но вы же по-болельчески
0: сейчас поступаете. Вот мне почему-то кажется, что если бы не по-болельчески вы бы выбрали Вест Хэм, потому что а почему мы вы вообще... должны
1: выбрать Вест Хэм? Вестхэм это команда, которая очень много сезонов подряд показывает такие странные амбиции. То есть, очень много, то есть трансов... она,
0: так же как Спартак, она в ситуации дна уже живет очень давно, да.
1: Да, достаточно Команда давно. Команда с
0: восьмым бюджетом, по-моему, в
1: английской премьере. С... с гигантским бюджетом. И, и с гигантским стадионом. Так Я что... думаю, что
0: West ходит входит в 20 богатейших команд мира.
1: Да, но из Англии там вообще очень много команд, так что мне не кажется, что в Westcam что-то такое прямо совсем уникальное демонстрирует в этом плане, так что проект у них постоянно амбициозный, добиться чего-то не получается. А что
0: случилось что, что с Мануэлем перегрини да, который, так сказать, ну вот… Я не знаю. Я не знаю, что, 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 с, ним, что, что, что с ним происходит. Он просто не в, 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 в этой ситуации ни, ни, ничего не, не смог сделать. Или он как-то стал хуже.
1: Но он очень, форму. он очень специфичный тренер тренер, который э, очень сильно настаивает на зрелищном стиле игры, и когда не получается таким образом играть, когда не получается этот стиль построить, а все-таки в команде уровня Вестхэма, где не все позиции были, скажем так, обновлены нужными футболистами, там те, кто пришли, они действительно яркие, но скорее был перебор на, в определенных зонах и недобор в других зонах. Когда этот футбол не получается, Построить Пелегриня действительно не очень классный тренер, но плюс еще, наверное, могло сказаться, то, что он находился в не самой естественной среде, потому что у него был Манчестер-Сити в Англии, но в целом это тренер, который почти все проекты испанские свои сделал очень классными, и у него сейчас будет еще один Бетис со следующего сезона. Он вот, возглавит Бетис. Да, да, можно вот будет последить.
0: То есть вы считаете, что этот человек как бы все-таки приписан крепко к латинской культуре, да, то есть для него важно вот это ощущение юга, да, вот этой вот а, температуры другой мира.
1: Мне кажется, это не главная проблема, потому что у Вестхэма очень много, мне кажется, системных проблем, в том числе с трансферами, но в целом, да, перегриней. Почему
0: же все таки если не считать ваших собственных чувств, Арсенал хуже, чем Вестхэм?
1: Почему «Арсенал» хуже, чем «Вестхэм»? Потому что «Арсенал» абсолютно другие ожидания относительно своих ожиданий. «Арсенал» проводился сильнее, чем Хэм проводился относительно своих. Мы можем вспомнить... и Лето прошлого года и, и то, как... те, те
0: масштаб закупочной компании. Да, да. Масштаб 80, закупочной. 80 миллионов за Николя Пепе.
1: Компании и то, как люди, вот этих известных футболистов, вроде Давида Луиза, Николя Пепе, расхваливали. Я все таки с опаской относился, и то, как некоторые трактовали положительно, и в частности, сам Эмири трактовал положительно свой первый сезон, в котором было очень низкое качество игры, но вместо того, чтобы добавить вот к этой, какому-то базису, пускай, может быть, Арсенал листило то, что они заняли первое место, первое, пятое место в прошлом сезоне, это имя Листилу, от этого может, можно было добавить футболистов, построить что-то, хотя бы вот стабильно закрепиться на этих позициях, четвертое, пятое место, но вместо этого Арсенал показывал прямо вот худше. Я на, на момент увольнения Эмери, я как раз таки сравнивал то, насколько некачественно играет Арсенал с другими проблемными грандами. На тот момент МЮ был проблем. на тот а момент... А -э -то разве
0: не является ТДСК ТДС Арсенала? Ну, человек, который все-таки как-то как, как что-то стабилизировал, появилась какое-то... вышел на какую-то дорогу, пусть она... Пусть эта дорога в грязи. Да, для меня это очень
1: сопоставимые вещи, но провал он был уже достигнут. Я все-таки рассматриваю то, что <shuttle blast> как «Арсенал» низко пал, Я вот не договорил. Вот я сравнивал с другими проблемными грандами. Ни у кого ничего подобного нет. Даже вот Милан, когда он был на пике своих, своей проблемности при пауло не играл настолько плохо. Это можно объективными данными проследить. Я не говорю о том, что Бавария Ковача близко не играла. Только плохо у них даже при Коваче сохраняется задел перед соперниками. Я не говорю о том, что там Манчестер Юнайтед, который на тот момент тоже шел примерно на тех позициях. Там тоттенхэм, который увольнял на никто из этих команд не играл настолько убого, как играл арсенал премии. Вот эта низшая точка, мне кажется, вот она предопределила победу арсенала в этом состязании.
0: Ваше право. Ваше право, я только настаиваю на том, что да, арсенал Дно года, но арсенал не у года. Движемся дальше. Тренер года. Самая, ну, вот сложная история, и мы много спорили, и все равно у нас мы пробовали с доктором объединить номинацию. В этом была бы наша декларация принципов, потому что все-таки мы рассматриваем в большей степени футбол как феномен интеллектуального управления. Это нам, ну, нам самая важная и самая интересная для нас сторона. Поэтому очень трудно отделить команду от тренера, да, в тех явлениях, на которые мы смотрим самым пристальным образом, восхищаемся, гневаемся, злословим и так далее. Тем не менее, так сложилось, что, несмотря на это, у нас мы не смогли в всех предыдущих наших вручений призов Тренеры объединить с командой. У нас, соответственно, и тренеры, и команды разные становились лауреатами. А в 2017 году Массимилиан Алегри вашим силовым решением. И в 2019 году Юрген Клоп. Вот. Напомню, что в 2018
1: мы не пропустили. Ну, то есть, ну, просто Я отлично помню, что в конце 20-го мы делали просто про тренера выпуск, и Клоп... В конце это... 19-го. Да, 19 -го, 20 -го, 20 -го, да, да. В конце 19-го делали выпуск про тренеров отдельный, и там Клопа поставили не на первое
0: место. Да, не на первое место. А, большой у нас список. А, ну, понятно, Юрген Клоп, Брэндон Роджерс, Джан-Пьера Гаспирини, Хосе Бардалас... Юлиан Нагельсман, Ханс Дитер Флик, Зинедин Зидан и Марсело Обиелсо. А, по моему, у меня сейчас первое право нет, а выносить нет?
1: Это не важно. Да, пожалуйста.
0: Я Слушайте, ну да. вот смотрите, я, у меня одна, один вопрос по этому списку, это Зинедин Зидан я понимаю я понимаю что мы находимся если в сугубо холодном аналитическом сопоставлении мы помним что было без зидана что зидан ушел сам ушел да, вот. замечательное по своему решение очень зрелое решение зрелого человека очень ясно его характеризующее и его возвращение было таким же зрелым и ясным человеком ты оставил, оставил некую здание труд свой Кому-то, да, и потом все пошло в разнос Да, там, я не знаю Козы стали бегать там, где И щипать розы Вот, ну, в общем, нужно вернуться И навести порядок Мы, мы помним, в какой он ситуации вернулся Мы помним, как ему было тяжело В прошлом сезоне Вот, а у меня только Один вопрос а мы, мы, мы знаем, ну, и Реал в итоге выиграл чемпионат Но Пока не выиграл ну, он сегодня его выиграет. Да. Я тоже думаю. Да, он сегодня выиграет, и он, скорее всего, не выиграет Лигу чемпионов. Но это уже другой вопрос, мы, мы, мы его обсудили. Я не вижу за этим никакого большого достижения. Ну, то есть, я не склонен рассматривать чемпионский титул Испании. Этот чемпионат Испании был плохим чемпионатом, потому что если его выигрывает Реал очень пока зеленый, очень несостоявшийся, очень весь из противоречий. Если такая, мы о ней будем говорить, команда, такая команда, как «Барселона», до сих пор конкурирует с «Реалом» за чемпионский титул, если, если у нас такой «Атлетик», если у нас такая «Севилья», о которой мы будем тоже позже говорить, и эти команды являются лучшими в этом турнире, то, слушайте, ну, я не знаю, я не понимаю, в чем заключается достижение Зинедина Зидана, правда.
1: Смотрите, я не сравниваю с прошлым сезоном, несмотря на провал в прошлом сезоне, все отлично понимают, что Реал однозначно вторая команда Испании. И с этой позицией нужно сравнивать Дидана. Он поднял ее на первое место и в каких условиях он ее поднял на первое место. Во-первых, это очень субъективное понятие. Плохой, хороший чемпионат Испании. Ну просто... Ну, ну это, это действительно тяжело объективными терминами сформулировать. Вот вы свое мнение высказали. Он поднял ее на первое место, когда абсолютно не был фаворитом. И в каких условиях он это сделал? Когда одна из главных инвестиций Йович совершенно проваливается, какую-то ерунду запрещает. Делами поле вытворяет весь сезон, когда Эде Назар где-то по состоянию здоровья, где-то потому что не сразу адаптировался, тоже сезон проваливает. Ему нужно на ходу искать все эти решения. Он не сразу их находит, но он находит блестящиеся решения. Примерно к октябрю он раскрывает неожиданных футболистов, вроде Феды Вальверде. Он дает команде лицо. То есть, я, я не знаю Мне кажется, нас до сих пор смущает Что вот это Зидан, это великий игрок Это человек, к которому все привыкли Видеть там Мессию, которому очень легко все дается Но мне кажется В этом чемпионстве очень много Например, того, что он Перенял у Марчелла Липи С которым работал в «Ивентусе». То есть, если бы Липи выиграл такой титул, мы бы говорили, что это Гениально с точки зрения адаптации Не говорил бы я. я Я не знаю, я, я, считаю, что говорил, это... что я считаю, что это гениально своими гениальными Гени, игроками, гениальная... которых
0: сплошь укомплектован состав.
1: Я, я не знаю, может, гениально – это слишком сильное Ла, слово, пусть, пусть, но это пусть потрясающе. Пусть по
0: по и «Спартака». Потрясающая тренерская
1: работа с точки зрения адаптации вот, под конкретные матчи, под конкретные условия, и практически в каждом матче какие-то такие вещи Дан вытворяет, так что не знаю, мне кажется, что это невероятная работа в трудных, меняющихся условиях, и, опять же, даже если оценивать чисто по фактам, как сильно он поднял команду. То есть, Реал не был фаворитом этого сезона. И близко не был фаворитом этого сезона. Но Зидан теперь уже доказал... Я
0: думаю, что с Кононовым Реал не опустился бы ниже второго места. Я не могу себе представить эту ситуацию. Ну Реал в прошлом году бы Ну, Ну, что, до Казимира с, договорился бы с пацанами, с мудрящим, постояли бы с кроссом быстренько бы придумали как играть и все равно вторыми бы стали.
1: Я, 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 я так не думаю. Ну вот, остались а в итоге первыми. Поэтому Зидан лучше. И э, так можно про любую команду сказать, э, про тонкие грани и так далее. Э, ну, про, про, про то, что большие команды, они в любом случае остаются примерно на своих местах. Но важно, какими именно они приходят к этим местам. И мне кажется, путь Зидана... Zidane... Мне нравится этот Реал, мне нравится то, насколько он прибавил по ходу сезона, мне нравится то, что Зидан в конкретных матчах готовят. Да, у него много инструментов, но он очень здорово понимает, когда, например, нужно выпустить таких вингеров, как Асенсио и Родриго, то есть там девша слева, правша справа, когда нужен другой набор, например, Федо Вальверда и Иско, который выходит на флангах, либо там Азар и Иско, который выходит на флангах. То есть он здорово читает соперников, он здорово управляет своим составом, он очень хороший тактический, и ему действительно нужно было сначала вот придумать в голове, грубо говоря, команду, в которой основной фигурой будет Эден Назар, потом выясняется по ходу сезона, нет, Эден Назар не будет основной фигурой, перепридумывая все заново, он перепридумывает, он поддерживает команду на неплохом уровне, пока перепридумывает, и даже вот в такой сезон он выигрывает чемпионство, ну, скорее всего, выигрывает. Поэтому, мне кажется, это просто блестящая тренерская работа. Я бы, ну, точно штук пять тренеров тут срезал, прежде чем убирать зиму. У вас будет
0: возможность пять тренеров срезать? Буквально, да? Я просто хочу сказать, что, вот, понимаете, вот, куда мы не ткнемся, все равно мы сталкиваемся с тем, что существует, по сути два разных измерения, да, связанные с трансконтинентальными глобальными топ-компаниями типа Реала.
1: Это правда? И что
0: специфика тренерская, да, она, она настолько другая, но я все равно не могу это сравнивать это... с, с работой людей, которые идею
1: из воздуха придумывают. Ну, а здесь, понимаете, это понимаете, как... это тоже Легко формулируется цифрами, потому что Когда ты тренируешь Аталанту Которая, наверное, находится сейчас, в лучшем случае На седьмом месте по ресурсам в Италии Наверное, еще ниже, у тебя есть места Выше, куда ты можешь прыгнуть Когда ты тренируешь первую или вторую команду Ты не можешь прыгнуть на 7 мест выше Но, опять же, прыгнуть на одно место выше Когда тебе нужно подвинуть никого-нибудь о а Барселону, это тоже достижение Мы будем говорить о том, какая Барселона Это какую Барселону подвинул
0: Реал В общем, смотрите, это, это прям, знаете вот вы, вы, наверное, бы в другой жизни были бы оперным или балетным критиком. Ведь а, то, а, как мы смотрим на реал, это, это не имеет отношения к спорту. Мы реал мерим самим реалом. Мы говорим, а, художественный руководитель такой-то принял тонкое решение, потому что у примы-балерины были месячные в этот момент, и он из кардебалета вызвал... Вы... Как он увидел в кардебалете эту девочку, да, то есть мы все время обсуждаем как оперную труппу, то, что там они с кем-то играют, это, это какой-то второй, да, это такие вот тонкие чувство нетонких оттенков внутри какого-то организма, очень похожего на театр. Но внутри этого театра не создается никаких принципиально новых художественных концептов, да, те, которые создают вот эти парни, которые внутри, да, то есть они в тех же исторических костюмах выходят, поют, пляшут, ничего, никак, вот как бы, да, они выдают то, что хочет, условно говоря, публика, которая всегда, всю жизнь ходила в этот театр. И мне это не очень Давайте интересно.
1: Пойдем дальше. Вы, Выносите, вы у вас... Вы убрали было... Зидана, я Зидану с этим категорически первым, не согласен, первым, но у нас такая система. Да. Ну, дальше у меня тоже есть очевидный человек на вылет, это Бродолаз, мы отмечали его, когда он был действительно на пике, сейчас это продолжение, это не, не что-то новое и не что-то феноменальное по результатам, у него уже были результаты лучше, но даже с ними Только он... Только
0: потому, что он, на ваш взгляд, ничего нового не продемонстрировал.
1: Он ничего нового не продемонстрировал, он наставил Хитафи на том же классном уровне, мы этим уже восхитились много раз. Да, это круто, мы объяснили, почему это круто, насколько маленькая команда э, Хитафи, но мне кажется, на фоне остальных он теряется в этом сезоне. Ну не знаю, я бы этого чувака
0: по-своему бы, да, несмотря на то, на, на то, что мне очень не нравится то, чем он занимается, но ну, так как он занимается, это как раз-таки вот создание смыслов новых, да, это самое крутое, что может происходить в футболе. Я, наверное, я, наверное, как-то не странно, уберу Брендана Роджерса. Который, я надеюсь, выведет Лестер совершенно другим путем, нежели тем, которым Клаудио Раньери привел Лестер к чемпионскому титулу. Это самая большая сенсация. Ну, 21 века это же понятно, да. Ну, возможно, в истории футбола, во всяком случае, современного, вот этого индустриального футбола. И совершенно другими способами он вывел. Это Лестер. Лестер, который как бы выглядит практически своим в этой компании, но эм, просто достижение других ребят ярче, чем Роджерса. И тем более, что это, эта перемена, она произошла уже в прошлом сезоне, решительная перемена. Я не увидел никакого качественного, суперкачественного развития. В этом смысле как бы я использую ту же логику, что и вы по отношению к Бардаласу.
1: Но все-таки прошлый сезон Роджерс отработал не полностью, а тут он да. большую часть сезона нашел в четверке, но сейчас концовку сезона Лестер, который находился в отличной позиции, у них не был какой-то зверский календарь, к сожалению, сливает. После карантина команда действительно плохая, и была попытка там, Роджерса поменять схему, но в целом я бы тоже его вычеркнул на этой стадии. Ваша очередь. Ох, как тяжело, как тяжело, ну, фу, даже не знаю, кто, кого тут вычеркивать. Вальверде вычеркните. Вальверде? Федо Вальверде? Я, я, я другого Вальверда с этого сезона не знаю. вы забыли. Наверное, Марсело Бьелсу я вычеркну на этой стадии. Да, вы
0: его включили, соответственно, я удивился, но, опять же, у меня... Не могу похвастаться, что много видел лица. В чем изменения? Разве эволюцион? Ну да. Фут-фут-фу. -фу -фу. Опять же, сегодня лиц должен а просто зарегистрировать это право, играть в премьер-лиге на следующий год, по всей видимости, лица окажется даже победителем чемпионшипа, вот. но уже там завтра он оформит, видимо, место в премьер-лиге.
1: Но ну, изменение в том, что вот за все время, по которому у нас есть цифры, это порядка 10 лет, никто и никогда не доминировал в чемпионшипе так сильно. То есть, лиц вырос и относительно себя прошлогоднего, лиц трансформировал это в хорошем результаты в то самое первое место которого... при этом это
0: все равно не отражается на турнирной таблице с точки зрения набора очков это не выглядит феноменально результаты лица вы имеете да, в виду... они играют
1: еще лучше безусловно они играют еще лучше чем кажется из турнирной таблицы они ну это примерно как вот аталанта если бы она играла в свой футбол и уверенно выиграла серию а так то это есть... к этому все идет ну, осталось вот сколько там, и 6 очков осталось. Поэтому Гаспирини, который делает все то же самое, но на более высоком уровне, и на, на, ну, всего лишь 7 очков. 5, туров, да, я да, думаю, да. будет отыграно. А, а, так что Гаспирини поэтому и остается. А Бьеса а сейчас выбывает.
0: Да, Бьес, выбывает. А, да. Ну что, а... Я не понимаю, кого исключать. Из этой четверки напомню, что остались Юрген Клоп, Жан Пьер Гасперилини, Юлиан Нагельсман и Ханс Дитер Дитерфлик.
1: Давайте я помогу, я помогу вам да, помогите, не, на, не исключить, а сделать все интереснее. Давайте разделим на пары: Гасперини против Нагерсмана и Флик против Клопа. Ну, потому что это большие клубы, да, и это клубы поменьше. Да,
0: согласен. Но смотрите, я выберу, конечно, жан пьера и Гасперини, потому что, мне кажется, просто а, футбола таланты более впечатляющим. А, я, я имею в виду постоянство этого футбола, да. То есть, если посмотреть показатели там, ожидаемых голов и ожидаемых очков, да, то показатели Аталанта будут впечатляющие. При примерно равном уровне и, я бы сказал, в этом сезоне даже качестве чемпионата, потому что очень качественный именно этот сезон в Италии, а талантов феноменальные именно цифры с точки зрения создания, создания возможностей, с точки зрения доминирования своего. Да, Понятно, что в чемпионате Италии нет Баварии нет Баварии, при том, что давайте вспомним, какая Бавария была на старте этого сезона. И, вот, и а, да, такой команды нет, и в этом смысле Аталанта действительно кажется ну, с огромным отрывом лучше, лучше в серии А. Вот, У -у -у. Но, У -у -у. но а, и при том, что я преклоняюсь перед Юлианом Нагельсманом, который в первый сезон продемонстрировал абсолютно то, в чем ну трудно было ожидать с первого сезона эту постановку игры в позиционном нападении, вот. Я все же предпочту Гасперини именно с точки зрения вот этого ощущения ну, как, какой-то безумного безумной песни, да, которая не кончается.
1: Я лишь помогу вам утвердиться в этом мнении. У меня еще несколько аргументов в этом просто состоянии в пользу Гаспирини. Но, во-первых, он сейчас находится на той стадии, скажем так, пребывания в команде, когда у многих начинаются проблемы. То есть... да, да, ему да. же очень вместо...
0: сложно. Они же они же с пять лет там уже. Да-да-да. Но, но вместо лет.
1: этого продолжается эволюция, продолжается невероятный прогресс и команда выходит на пик и еще кажется, что в в следующем сезоне они могут стать еще лучше, потому что появляется наконец глубина состава. Например, тройка Муриэль, Малиновский и Пашалич, которые часто подменяют основное атакующее супер трио, тоже очень ярко выглядит. Мне кажется, тут возможно развитие по всему полю, тоже возможно появление таких качественных дублеров. Например, Тамазе, который в конце сезона стал получать больше времени, очень хорошо играет в пас, этих качеств нету у Дорона и фроллера. Он пока еще хуже понимает систему, но новые качества тоже дают а, ну, но... Давайте не будем забывать, что Лейпцига просто прямо лучше, ну, в смысле возможности
0: Да. Это... Там, там материал другого качества, и... чем в Таланте. последний в момент,
1: вы вот преподносите первый сезон как однозначный плюс, но также можно сказать, и точнее, и то, и другое будет правдой, но можно дополнить, что Нагельцман, при всем уважении, эту команду построил не на 100% самостоятельно, то есть базис, особенно прессинг, он был до него, он просто этот фундамент не рушил, часто даже использовал, возвращался к Старой схеме в позиционной атаке в плане там, диверсификации он конечно развил лепсих очень серьезно но это не настолько самостоятельный проект какой у гаспирини который вот не только сам его построил но и продолжает его строить на той стадии когда у многих все начинает идти уже ну просто по естественному циклу начинает все идти на убыль поэтому для меня работа гаспирини остается более впечатляющей
0: Давайте сделаем так. Я во втором полуфинале тоже сделаю свой выбор, а вы сделаете окончательный. Значит, во втором полуфинале для меня все абсолютно ясно. Его а, проигрывает Юрген Клоп только потому, что то, что сделал Ханс Дитерфлик, мне кажется, совершенно не укладывающимся да, в какое-либо рациональное объяснение. То есть, мы подозревали, что у Баварии
1: примерно
0: лучший состав в мире. Ну, так плюс, это же плюс, есть
1: объяснение. Это наоборот, я, 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 я говорил, освободите команду от Ковача. Кто бы ни пришел, станет лучше. Стало не просто лучше, стало намного лучше. Но, на мой взгляд, это просто хорошая, не гениальная тренерская работа. А...
0: Ну, я выбираю. Тем не менее. Чтобы было интереснее, Нет, вы ничего не было, ничего не было очевидно. А этого, да, как, пока не появился хандитор Флик, это не было очевидным, что у Баварии было... лучший состав, что... Он... И сейчас нельзя же так сказать, что он... Хорошо, лучший. вы считаете, считаю, что, что, что не было,
1: но пусть люди, которые хотят разобраться, слушают наши подкасты. Я говорил, что у Баварии это точно правда. самый умный состав в мире, который сковывает только тренер. И, наверное, из этого тоже можно сделать вывод, что его легко трансформировать в лучший, когда вот немножко под, под подвинтить настроечки командные. В любом случае у него получилось то, что даже у Гвардиолы не получалось. да? То есть Я вижу другой реальный аргумент в пользу Ханси Флика. Это то, что если мы берем именно качество игры, Бавария заметно сильнее Ливерпуля. Уже это можно говорить. Ливерпуль тоже очень хорош в тройке или в двойке даже, но Бавария заметно сильнее. Вот это вот аргумент. Но с другой стороны, мне кажется, что и ресурс у Флика тоже лучше. Так что вот за счет этого я бы пытался продвигать Флика, но в целом, учитывая, что Клопп, опять же, тоже долго строит этот проект, и что он сделал его настолько вариативным, и если взять два этих сезона в комплексе, где Ливерпуль набирает 90 плюс очков, Ливерпуль, по сути, четвертая команда Англии по ресурсам набирает 90 плюс очков, мне кажется, это, это, это слишком хорошо и слишком структурно, это не супер яркое. Одна вспышка – это общий проект, как и у Гасперини, мне кажется, он, он по, по схожим причинам заслуживает комплиментов. Да, но, тем не менее, я оставляю
0: Ханс Дитрефлик, и я здесь вот как раз-таки совершенно смошенничаю, возьму ваши аргументы в отношении «Зидана». А насколько это тонкая и сложная работа в большом клубе, да, вот так вот, вот так вот быстро переменить, за этим не может стоять легкое усилие. За этим должны быть. Вер, вернее, за этим может быть вообще нет усилий, но за этим должны скрываться в совершенно качества, качество. Да? Вот так легко это Я с вами согласен, я, переключить, я, да, я вот вот как раз таки абсолютно наоборот, токсичную... Да...
1: На, на, нападаю на людей, которые говорят, что флик просто пришел и там, улучшил атмосферу, потому что Кович со всеми прыгался. Нет, очень много тактических изменений в плане, может быть, не ходов в отдельных матчей, матчах, а развития команды в целом. Он очень и очень хорош, тут нельзя это недооценивать, но опять же мы вот упираемся в то, что озвучиваем у нас есть не только два типа а, клубов, а, наверное, на самом деле даже больше, чем два, очень много типов клубов, но есть еще типы работы. Одно дело, когда ты продолжаешь и выводишь свой долгосрочный проект еще на одну ступеньку, как это делают клопы и Гасперини, и другой тип работы это когда вот нужно быстро наладить и под постоянно меняющиеся условия адаптироваться. Ну, наверное, ну вот, вот, ровно да, сейчас будете да. Финал, какой тип работы мне ближе? Я не буду томить, мы уже и про Флика и про Гасперини все сказали, что нужно. Побеждает Гаспирини. Жан Пиро Гаспирини тренер года
0: а, сезона 19-20. А, наверное, самая медийно привлекательная номинация это Уг года, унылое говно года за невыносимо скучную жизнь на поле. Так устроен человек, что вот такие вот вещи, как правило, это связано с тем, что какие-то большие проекты завязали в дерьме человеческом. И это все очень эффектно смотрится. Людям нравится смотреть, как бултыхаются в дерьме. Это здорово хихикать над этим. Вот. Да, такой жанр есть в футболе. Он очень зрелищный. Он не менее зрелищный, чем игра таланты «Баварии» и даже «Реала», скажем. Вот. Перебраться из команды года в УГ года довольно легко. УГ прошлого года Это новая премия Она всего один раз В 2019 году Конечно же Манчестер Юнайтед ее выиграл Хотя у Реала тоже были Ну в финале они бились Манчестер Юнайтед с Реалом Вот Список длинный Валенсия, Монако, Барселона Я еще раз напомню Как звучит Определение этой премии За невыносимо скучную жизнь на поле и это значит, как правило, невыносимая жизнь, скучная жизнь на поле обещает абсолютно веселейшую жизнь за пределами поля. То есть, с точки зрения скандалов, интриг и потока новостей, это полная противоположность тому, что происходит на поле. Значит, это Валенсия, Монако. Это Барселона. Это Милан. Уже по традиции это Тоттнам. Это Спартак. А... И два еще номинанта, которые неожиданно доктор Лукомский наставил на включение. Это Севилья, а, удивительно совершенно, и Ньюкасл. А, у вас первое право.
1: Включение. Монако, я исключаю Монако. А почему не уныло? Почему не говно? А что у вас? так сильно смутило в Монако. У Команда да... со
0: вторым-третьим бюджетом французским продолжает продолжает второй год совершенно каким-то унылившим образом искать себя. Никак не прогрессирует. Мощный состав, с которым можно было добиваться больших результатов. Ничего не происходит. Никакого, ну, абсолютно унылая возня на унылом стадионе с тремя тысячами зрителей а совершенно никак не определенно еще этими самими
1: карантинными уставами. Вот, собственно, карантин всегда там. Вы сформулировали хорошего претендента, не победителя а именно претендента, на дно года, на самый громкий провал года. Но тут у нас за невыносимо скучную жизнь на поле Монако, вторая после Парижа по результативности команда Лиги-1. И самое забавное, по количеству пропущенных, они входят в пятерку худших. То есть, и там, и там очень, очень даже весело. Так что, не думаю... точно, да? Ну,
0: не точно то, что я включил «Монако» в,
1: э, в УГ годы, да? Старее дно. Да, да, но им подошло бы больше, там все равно они не выиграли бы, мне кажется, были бы ну, да, посильнее. Но вот я просто посмотрел на список и думаю, ну, выбивается. Не, не потому, что это хорошая команда, а потому что это просто не совсем про скуку.
0: Да, тогда расскажите мне, пожалуйста, то, что меня вызывает абсолютное недоумение. Это присутствие Севильи, которая из вашего любимого чемпионата дико уверена, с при абсолютнейшей перевороте кадровом, ну, вернее, возвращении реконкисте, возвращение знаменитого спортивного директора звезды Мончи после его неудачного римского опыта в Севилью. Они сделали, ну, практически они перенабрали команду на очень странных, разношерстных игроков, причем не делали ставку там, на молодость, там были вполне себе зрелые чуваки, и с первого сезона, в вашем самым любимом, и как вы иногда настаиваете, самом сильном чемпионате, спокойно взяли место в Лиге Чемпионов.
1: Ну. Но... Это, опять же, как Монако не вписывался в шаблон, Севилья, несмотря на хорошие результаты, отлично вписывается в шаблон. Это команда, которая владеет мечом с вот двумя целями. Первая цель это не пропустить это вот один из ее способов как можно просто ничего не делать с мечом, не пропускать. И второй момент это довести мяч до флангов и навесить оттуда. Все. На этом Сивида заканчивается. Думаете, в каждом Может, матче...
0: Можно в самом изощренном чемпионате добиться такого успеха при помощи, собственно, двух лома и, и там отмычки. Ну, когда
1: тебе можно полевым игрокам твоим можно руками из ворот выносить мяч на регулярной основе, и не такие результаты случаются. Не знаю, что везло им, очень часто. А,
0: ему очень благоволит э, судейство, они типа Ювентуса, что ли, да? Типа
1: Ювентуса, вот вам сейчас прилетит. Вроде тут уже и проехали Ювентус, но вам сейчас прилетит. Да не только судейство, я скорее говорил об удаче в том, потому что один из случаев, когда выносил полевой игрок, он уже просто стал вратарем. Там действительно был такой случай. На 90 плюс там встал ворота Кампас, пошел вратарь другой команды Эйбера Дмитриевич штрафную, и Алкампас сделал суперсейф. А был случай, когда просто-напросто полевой игрок защитник Кунде тоже выносит на последних минутах из своих ворот рукой Вар посмотрел, ничего не заметил. Странный случай, конечно, были с Сивили в этом сезоне. Очень часто действительно к удаче все сводилось. Но на самом деле я не говорю, что это какой-то плохой футбол. Он Продуманный, но он очень скучный. Он действительно продуманный, потому что не каждая команда может убивать матчи просто владея мячом. Сивиди этим мастерством владеет. Но все-таки, когда у тебя тренер Лапитеги... Возможно, я, 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 тут мы немножко мочим профилактически Сивилию, потому что у нас были очень другие ожидания. Лапитеги с другим футболом ассоциируются. Но на практике это вот команда, которая очень легко описывается. это абсолютно скучнейший рисунок почти в каждом матче. Эффективный, но скучный.
0: Хорошо, ваша очередь.
1: А вы... Не просто так спросили, вы еще и выкинули? Я
0: выкинул Севилью. Меня все равно это не убеждает, и я, я, не, могу, я не могу сказать, я, я видел хорошо, Севилью, хорошо, пусть, я, я пусть не скучал, мне было интересно. Я хотел
1: просто упомянуть их, потому что это будет такой профилактикой. Чтобы, я... чтобы
0: все смотрели и наслаждались действительно этой странной оригинальной командой. Ну, Оригинальная... один раз
1: можно посмотреть на, 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 на такое, потому что там есть идея, но вот эта идея очень легко формулируется, и для меня это очень скучная идея. Угу. И плюс еще профилактика, чтобы не перехваливались за результат. То есть, за результаты их можно действительно похвалить, как бы удачный сезон, но футбол вот именно такой у них. Хорошо. Я исключаю «Спартак». Мы уже об этом обсудили. «ТДСК», скажем так, вытащил из дерьма «Спартак», вытащил из номинации ОГЭ года. Да,
0: я, я, собственно, для этого включил, чтобы собственно, мы отметили работу ТДНСК, чтобы мы не в очередной раз вы помнили о том, что мы то, что ни с чем не сочетается, вот ни с чем просто, да. мы совершенно четко паря на такой, на такой дистанции от поверхности фактов и результатов, мы, тем не менее, очень хорошо Различаем все в эту поверхность этих фактов. Мы прекрасно ее видим и можем ее изучать. А, смотрите, я не очень понимаю про Ньюкасл, вообще просто не понимаю. Возможно, дело в том, что я практически за этой командой не следил, потому что она мне априори кажется немыслимо скучной. В отличие от многих английских команд, там, типа Саутгемптон, даже Норрич гораздо
1: интереснее. Да, и... Норвич вообще отличная да, команда. Вот. У и... них дисбаланс в сторону атаки, который не переходит в качество игры, но это хорошая команда для просмотра, прямо очень. Что касается Ньюкасла, то, опять же, мне хочется, чтобы их не перехваливали за абсолютно халявные результаты. Я бы их сформулировал таким образом. Они были оборонительной, но интересной, слаженной, организованной командой при Рафа Рафаэле Бенитосе. Одной из проблем было то, что они не могли много денег потратить, у них не появлялись новички, которые позволили бы им играть с Ну, знаменитое жмотство Майка Эшли. Именно в этом, году, да, в этом году у них появились новички и хороший, очень яркий игрок. Наверное, вот если кто-то и вытащит Ньюкасл из номинации в год, то это, этот игрок Ален Сент Максимен, очень яркий дреблер, индивидуально сильный футболист. Он в Ницце до этого играл, да? Да, да, да. Также появился Джоэл Линтон, который очень здорово играл за Хоффенхайм. Два мяча забил только за Ньюкасл. Это, конечно, один из индивидуальных провалов этого сезона. То есть сейчас появился ресурс, и вместо того, чтобы стать зрелищником, они стали по качеству игры абсолютно худшие команды чемпионата англии вы выезжают за счет индивидуального мастерства за счет неплохих стандартов но вот с, с точки зрения качества идей качества игры и стиля игры он не меняется это абсолютно худшее команда Англии, при том, что у них уже был базис неплохой э, при Бенитосе. Они и, хуже Вестхэма, на ваш взгляд? Да, да, и хуже... И да, и у них э, игроки только улучшились, но при этом даже вот если мы посмотрим э, такие простые вещи, как владение, они хуже Бёрдли по владению, они хуже Уотфорда по владению, хуже всех э, в Англии по владению, и намного хуже Вестхэма, если мы говорим о качестве футбола, э, что очень интересное достижение, э, так что вот можно не смотреть их матчи вообще, чтобы не травмировать свою психику. Иногда посматривать, что они показывают при стандартах, потому что там есть интересные вещи. Ну и вот нарезки сцен Максимена смотреть, и тогда вы будете знать все лучшее о нью и опустите а худшее. А худшего там очень-очень много. Вы прям настаивайте, да, на то, я, чтобы я, исключить я, нью Да, я сношу.
0: все таки это, ну, как-то это очень локально. Тогда, я, я просто... больше... тогда
1: у меня сейчас будет извинения. Извинения перед Миланом. Я... Сейчас в шоке обнаруживаю, что они до сих пор в этой номинации а я абсолютно находятся. давайте
0: вместе извинения, потому что никакого УГ в Милане близко нет. И просто их на надо поле. было вычеркнуть
1: намного раньше. Давайте, давайте да. просто,
0: это ошибка, давайте просто поясним, что а, да, есть, есть история с результатами, а, которая сейчас явно поправляется. Есть главная история, связанная с климатом и способом управления, да, которая, ну, это, это, это ад, да, вот то, что происходит в Милане, и это до сих пор, этот ад продолжается, потому что Ральф Рангенек, мы в прошлой программе как бы анонсировали то, что он там а, вместе со своей программой развития, стратегическая появится, это еще не факт. Потому что спортивный директор легенда мирового футбола Паула Мальдини, он сказал, что я готов повторить все претензии в адрес Ральфа Ранника, который за спиной ведет переговоры у действующих, я готов повторить все эти аргументы. То есть решение еще фактически не принято. вот Это ад, а с другой стороны есть действительно и ужас, то, что касается управления менеджмента да, с тренерами. Ни одному тренеру нет ни у кого терпения, чтобы как было с Марку Джампауло, да, которому просто не дали времени. Да, все было ужасно плохо. Оказалось, что да, это абсолютно такой схоластический футбол, перепас поперек поля, когда команда ничего не может сделать. Но, но это футбол, который абсолютно требовал терпения, по крайней мере, там, я не знаю, больше половины сезона. Его убрали, его поставили, человека поставили, который хорошо оперативно работает за счет своих качеств, сильных внутренних, ну, сильная просто персона, Стефана Пиоли который наладил футбол, и сейчас Милан смотреть просто приятно. Я не могу сказать, что это прям ласкает мои глаза, но хорошая команда.
2: Нет?
1: Все так, я просто отвлекся, я посмотрел, у нас уже третий час записи идет. Значит, мы должны сейчас оборвать в эту секунду, да? Почему? Ну, мы же договорились, что больше двух часов не записываем. Да, в эту секунду Сейчас назад мы должны были оборвать Теперь уже все Надо заканчивать в смысле mm. заканчивается наш выпуск? Да, у нас
0: нет еще, да, мне не определили команду года, это главная номинация. Что, а, да, Милан, ну к черту выключил, давайте. А у нас осталось Валенсия, Барселон... Барселона и Тоттен. Ну тут очевидно, что вы, вы
1: вычеркнете. Да, я вычеркиваю Валенсию, просто потому что масштаб не тот. И, в общем, Валенсия всегда тоже только в профилактических целях попадала. Они уволили Марселина и делали все то же, то же самое, что при Марселине, та же схема тот же футбол только намного хуже и в плане самоотдачи и в плане идей да, а... и у них
0: самый смешной на мой взгляд не, самый смешной тренер, Уже нет. Сняли, да? Да. Ну, он так что -мышонка, он, мышонка, мышонка сняли. Мышонка <с> обиженного это Роберто Сладес, который действительно. Альберто напо... Альберт Сладес, да, который действительно напоминал э, такого вечно обиженного мышонка, абсолютно мультипликационный персонаж. Он мог бы войти в историю, с него бы рисовали бы комиксы, если бы он чуть дольше проработал. Э, вот
1: хотел позвать его ассистентом себе. В Сити? Сейчас? Да, ну, уже пришел видео. Но а -а -а. хотел рассматривал. А Лили тот самый Лили, который Раю великана, да, работал и пытался во Вы, наверное, ее. Пака Хэмис путаете. А -а -а. Лилию да. это человек, который, наверное, своих главных успехов в 90-х достигал, может в начале. На нулевых... рынке. Нет, нет, нет. Это человек, который тренировал маленькую команду, по-моему, Луго, Гвардиола к нему после матча, играя за Барселону, подошел и сказал: "Твоя команда играет просто невероятно, давай дружить". Ну, почти так было. С тех пор они поддерживают контакт. Лилио работал в Мексике, гвардиолог к нему ездил обучаться, когда только учился на тренера. Так что у них давняя связь, и в плане, и в плане идеи Лилио, конечно, вообще влиятельная фигура в мировом футболе, но мы подобрались к Да, здесь, вручению. собственно, никакой
0: интриги не было, можно было сразу же просто список из двух имен составить, и даже здесь нет никакой интриги. Значит, Что олицетворяет сегодняшнее бытие команды Тоттном, которую я называю раньше, а теперь мы, я согласился, нужно называть по, соответственно, по, по, русски, по колхозному Тоттенхэм в связи с появлением там Жозе Муринио. Мне кажется, чтобы жизнь этой команды сегодня отражает то, что Жозе Муринио фактически оставил троллинг. Вот он даже, вот у него нет сил так все скучно что у него нет сил делать то что превращало любую самую скучную ситуацию в какую то более менее веселую он устал вот, заниматься устал вести тотальные войны против всех то чем он в любом месте, когда работал, да, вот то, что он делал, и чем бы ни занималась его команда на поле хорошо, плохо, хуже, средне, скучно, весело, впрочем, редко бывало, но было увлекательно. Вот. А все равно он превращал и.
1: Сообщал да, нет, смысл. Кажется, а. Перформансы выдает. Ну, матчевые. слушайте, ну, ну а, такие. Нормально у него цитаты, то есть а что-то разлетается лучше, что-то хуже, но Не, по крайней нет, мере он, нет он как в
0: интере, когда он просто там вообще просто огнем а -а -а, выжигал. А -а -а
1: Ладно, давайте... Обыгрывал
0: фамилии людей, которые с ним там полемизировали, да, что такое Монако, это что имеется в виду, это столица казино, ну, там какой-то человек против него по фамилии Монако
1: высказался, вот. Ну, ну это и старый далее, да. и очень школьный прием. он то же самое использовал, называя пилигринь и там, когда Челси и Манчестер-Сити... Не <смех> почему-то вам смешно. <смех> вот забавно. <смех>
0: <Мне> кажется... <смех> ну, видимо, мне нравятся школьные шутки, я скучаю по ним, потому что, видимо, так мало их в моей жизни. В общем, короче, да, потрясающе, в принципе, потрясающе скучно все, что происходит с Тоттенхэмом, но, конечно, то, что происходило с Барселоной в этом сезоне, соответственно, если у вас вдруг есть время, вы можете даже что-то переслушать Барселону фактически как, как организм, это главный герой вместе с талантом этого сезона. У нас были специальные подкасты этому посвящены, мы приглашали супер суперпродвинутых ведов как Георгий Каздаев, Да, да. да замечательный человек, который вот любит боль. Следить за Барселоной. Но такой боли в истории Барселоны, пожалуй, наверное, не было. В обозримой, в телевизионной, в трансляционную эпоху, конечно же, не было. И то, что показывает Барселона, а, скажите, вот вы же вы, вы, вы оживлялись? Вы считаете, что сейчас появился какой-то эффект а, Сатьена? Да? Как-то как все стало
1: чуть больше смысла в этом появилось, чуть больше а, вдохновения, божества? Есть хорошая новость, есть плохая. Хорошая новость заключается в том, что относительно того, что было при Вальверде, Сетьен улучшил Барселону и в плане качества футбола, и в плане стиля футбола. Есть небольшие подвижки. А плохая новость заключается в том, что вот сейчас мы окончательно убедились в том, что любой тренер, который оказывается в Барселоне, вынужден работать в определенных рамках, потому что начинал начинался одними идеями – потом вынужден был прийти к тому, что удобно там месяцу Суаресу и группе других футболистов. Это очевидно не только из-за инсайдов, а просто из-за последовательности событий. Очевидно, что очень многие вещи навязываются, не навязывается определенный стартовый состав, не навязываются там инструкции некоторым футболистам. То есть В рамках этих ограничений тренер может в какой-то конструктор играться, но это не равняется тому, что тренер может в других клубах. И это очень печальная ситуация, и это, наверное, одна причин почему Барселона у Г. года и ведь у Г. года Барселона и наверное не выберется из этого кризиса пока Бартомеу не уйдет из команды
0: да это невозможно было представить как бы там сколько бы было Барселона ненавистников в мире невозможно было представить что команда Барселона может э -э, выиграть такую э -э, премию да? но как бы Результаты следствия такого режима существования Барселоны таковы, что по конъюнктурным соображениям может оказаться во главе команды человек абсолютно масштаб дарования, который не соответствует, как это выяснилось в этом сезоне а в Барселоне, это тренер Вальверде. Вот. И второе, итогом могут быть стать, собственно, загубленные карьеры выдающихся дарований, таких как Усман Дембеле, таких как Филиппа Каутиньо, Сейчас уже вовсю обсуждается, что таким человеком может быть стать Антуан Гризман. Давайте вспомним Фрэнки Де Йонга, который был олицетворением вот этого божественного Аякса прошлого сезона. И наше предсказание с доктором было в начале этого сезона, что Фрэнки Де Йонг может потерять два года карьеры. Именно столько составляет его контракт. Один уже, по сути, потерян. Вот такого футболиста я не видел. Он выходил в стартовом составе Бразилии в этом сезоне. Да-да, несколько раз выходил. Несколько раз выходил, вот. В общем, последствия довольно чудовищные а, у такого режима Барселоны, да, в отличие, если бы Тотным, ну окей, вот, а Барселона – это прямо разрушительно. Барселона – унылое говно года. Ну и финал а, – это была антипремия, теперь главная премия а, – Подкасты «Капучино-Котеначо». Мы подводим итоги сезона 19-20. Команда года. Не очень длинный список. Скорее, доктор решил пунктуально его расширить. Семь претендентов. «Ливерпуль», «Аталанта», «Лейпциг», «Бавария», «Манчестер-Сити», «Реал-Мадрид» и «Париж». Давайте я сразу же задам вам вопрос, поскольку вы практически вдвое увеличили этот список, у меня было всего четыре команды, почему вы в этот список включили «Париж»?
1: Опять же, Париж мы можем сравнивать с самим собой, нам тяжело сравнивать их с другими командами, но они находятся на своем историческом пике, при том, что в число топ-клубов входят достаточно давно. Вот именно с точки зрения качества футбола, с точки зрения качества идеи, они никогда не играли так качественно и так ярко. Так что мне кажется, я не до сих пор еще в Лиге чемпионов, что тоже редко с ними бывает на этой стадии сезона, поэтому мне кажется, что они заслужили упоминать хотя далеко не фаворит.
0: Я не буду в Париж, вы. И кстати,
1: я... если уже речь зашла, то если чисто вот без там оглядки на ресурс, результата, просто по силе команд, я бы Париж ставил выше таланты Лейпцига. Вот чисто вот кто, кто сильнее, как клуб, как команда на данный момент, я бы выше ставил. А, да? Да, но мы про, по, про Таланту и Париж уже говорили. Ничего, себе, ничего себе,
0: я тогда не буду Париж, я, я Реал вычеркиваю. По тем же причинам, по которым я вычеркнул Зидана первым делом, Реал выходит из списка. Еще раз говорил, да, окей, хорошо. Так, я выбил Реал. Я пожалуйста. не буду
1: терять время на апелляции, потому что мы это обсудили в пункте да, да. Прозидана. Реал, мне кажется, заслужил там в этой семерке быть, но все равно не выиграл бы. А, кто дальше уходит... А почему не
0: выиграть? Он действительно лучше всех.
1: А, кто дальше выходит? Ну, Лейпцик.
0: Как считают люди, которые носят майки в бар, одевают белыми. Лейпциг,
1: да? Да, о. ну просто самую слабую из этих команд. То есть, из этих суперсильных команд самую слабую я сейчас вычеркиваю.
0: Лейпциг, да? По, 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 ну, собственно, слабую в прямом смысле. да, То есть, э, качество игры... И...
1: Да, о, очень высокое, но есть пять еще более сильных.
0: А, да. Ну что ж, я, я выбиваю, выбиваю из этого списка Париж. Вы меня убедили, но я, конечно, не считаю, что качество игры Парижа выше качество игры Аталанты. Опять же, ну, если брать входящие, да, так сказать, футболист Неймор, футболист Тьягу Силва футболист Маркинис, ну и так далее. Футболист Мбапе и прочее. Они не играют за команду Аталанта. Поэтому я Париж убиваю.
1: Я убиваю Аталанта. За что? <laughs> ну как за что? Ну Надо, надо кого-то исключать. Все три команды, которые остаются почему, сильнее. Почему они манчестер -Сити убили?
0: Они же отстой в этом сезоне.
1: Нет, это неправда. Мы много раз это обсуждали. Они по качеству игры близки к Ливерпулю. Ну, наверное, Ливерпуль все равно заслуженно выиграл титул. Это, долго, долгие, ну, да, мы, дол дол это долгие споры. Но как нужно
0: таланта убить?
1: ну как, нам надо кого-то исключить. Но я не считаю, что Манчестер-Сити играет в этом сезоне хуже Аталанты. У нас даже были очные матчи Манчестер-Сити и Аталанты.
0: Давайте вспомним результат первого матча. 5-1 в Манчестере, но там дело в том, что, да, ну тогда еще мы до такого не могли дойти. А Аталанты первые 30 минут играл на равных, ну в смысле не на равных, а... Да и на равных она играла, просто с ощущением абсолютно себя. Команда Аталанта Бергамо 12-й, 12, -й, 12 -й бюджет в серии А, 12-я зарплатная ведомость. Это означает, что все 20 команд английской премьер-лиги богаче Аталанта, могут ну, предлагать игрокам больше условий. Все 20 команд, включая Sheffield Юнайтед. даже. Да? Вот. А, ну, соответственно, половина испанской лиги, естественно, богаче Аталанты. Там 6, 7, 8, 10 команд тоже и в Бундеслиге. там 3, 4, 5 команд, 6 во Франции. Вот. Даже в топ-50,
1: наверное, не входит. Но платю... Аталанта всё-таки может предлагать Лигу Чемпионов. И важно все таки не только какой-то Скажем так, абсолютный зарплатный бюджет, ну и сколько команд в твоей лиге тебя опережают, так что это не совсем корректное сравнение. Да. Но я думаю, все поняли, к чему вы да, ну, ну, ресурс я... очень маленький. Да.
0: Я, 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 пожалуй, да, я, пожалуй, соглашусь, при том, что, конечно, это все феноменально, но давайте, да. Вы, вы, вы привели самый простой, самый примитивный аргумент, но он абсолютно не Мы просто вспомнили матчи группового этапа Лиги Чемпионов, которые Аталанта начала с поражения от Динамо Загреб 0-4. Причем по делу. Вот. Кстати, И... по-моему,
1: единственный матч, хотя они потом проиграли в Манчестер Сити 5-1, но единственный матч с Динамо Загребом, где таланта не выглядел как Аталанта, Таланта, потому что даже. Да, там просто вообще там, там просто какое-то затмение. Это был первый матч, дебютный матч
0: Аталанта, естественно, в Лиге Чемпионов. Я понимаю, что они гим послушали, но, наверное, ни на одну команду Гим не такого воздействия не оказывал, как на Аталанта, потому что она абсолютно просто наложила в штаны. Или не знаю, что там, головокружение у всех началось какое-то групповое. Итак, Ливерпуль, Бавария и Манчестер-Сити. А вы убили Аталанту, а я убью Манчестер-Сити. Я, я принимаю, на самом деле, ваш аргумент, что, конечно же, Манчестер-Сити практически не стал хуже, чем был в прошлом сезоне. Наверное, он не столь убедительный, как был в позапрошлом сезоне, но... Это по-прежнему по грандиозно, это чудо, это одно из чудес света Хасеп Гвардиол и все его команды, с которыми он работает. Я, знаете, что у вас хотел спросить? Мы обсудили бан, и уже вышла информация о том, что Манчестер Сити может потратить очередные деньги, вынутые из левого кармана спонсора титульного, он же хозяин, он же хозяин клуба, на э, двух новых защитников. И имена этих защитников, прям сразу двух, и имена этих защитников Кулебали и Давид Алаба. И типа 150 миллионов на этих... У меня есть большие сомнения, что за 150 миллионов можно купить этих двух защитников, которые входят там, ну, в пятерку лучших в мире, да? оба. Вот. Я думаю, что это типа в 200 встанет, вот. скорее в 200, чем в 150. Как вы относитесь вот к тому, что если бы в Манчестер-Сити появились два таких вот парня новых? Я понимаю, что Атаменди, наверное, уже устарел. Я понимаю, что Стоунс в том обороте денег, который присутствует в Манчестер-Сити, что это недавняя на самом деле инвестиция, но они вдруг поняли, что она не очень работает, что есть, по сути, один, а, Фернандиньо, по всей видимости... Ну, наверное, заканчивается как защитник, как игрок. Может быть, он способен, но он по-прежнему и на высшем уровне способен играть. Но как вы смотрите на это почти абсолютное обновление линии защиты?
1: Полное. Ну, я вообще отрицательно смотрю на слухи. Вот прямо сейчас, когда футбол вроде как еще не закончился, а слухи уже начинаются, меня не так бесят. А я только от вас услышал. Ну, про Албу немножко слышал, но в целом только от вас это услышал. Не хотел бы вообще обсуждать до трансфера, но один центральный защитник, наверное, Манчестер-Сити может пригодиться. Опять же, мне кажется, они могут прогрессировать и без него, просто за счет того, что второй настолько аномальный сезон подряд у них... Не получится выдать. То есть они играют лучше, чем кажется. Ливерпуль то, тоже все очень резко в их пользу сошлось. Даже с этим составом, я думаю, Манчестер Сити может вернуться. А гордиться. Родри защитник
0: по-вашему? Нет,
1: Родри, вот когда приходилось выбирать между Родри и Фернандину, кого опустить поглубже, Гурдел выбирал именно Фернандиню, так что Родри Но и Родри
0: играл на этих позициях. Вы не впечатлены.
1: Ну мне кажется, просто Гурдел и сиерархия тоже на процентов не впечатлен. На самом деле, как бы это абсурд не звучало, мне не кажется, что нужно ставить крест на Стоунзе, вот верить в Стоунзе, учитывая, какого у него... Он плохо играет в последнее время, но верить в него, учитывая, какие у него есть стартовые данные, и то, что Гвардиол это вроде как не денежный мешок, а тренер, который развивает футболистов, я настаиваю на этом мнении, потому что, несмотря на огромное количество трансферов, не меньше... количество ему
0: 26
1: лет да. всего. Да. Не меньшее количество примеров есть, когда Гвардиол именно развивал футболистов. Поэтому я думаю, что это не первая необходимость, но... Кто да, э, в пару к Лапорту можно Кулебади, например, взять, но это Хорошо. так уже вторично. Да,
0: соответственно, Сити исключен только по той причине, что есть две команды, которые явно больше заслуживают это, этого титула, главного титула нашей премии, это Ливерпуль и Бавария, соответственно, вам предстоит сейчас сделать выбор.
1: Я выбираю Ливерпуль, потому что это было бы просто преступлением против футбола, если бы и Ливерпуль, и Клоп в этом году остались без титулов, учитывая, какую, скажем так, двулетку они выдали. То есть, два года подряд, 90 плюс очков, невероятная стабильность, наверное, самый узнаваемый на данный момент стартовый состав и стартовый стиль у Ливерпуля в мире даже более узнаваемый, чем у Баварии. Поэтому, мне кажется, в совокупности, вот тут, потому что у нас так бы получилось, что Ливерпуль ни разу не становился командой года, потому что в прошлом году стала Аякс, а не Ливерпуль. Я думаю, вот, чтобы избежать всех этих несправедливостей, я признаю Ливерпуль командой года. 17-й год,
0: Манчестер-Сити, 19-й год, Аякс, 20-й год, Ливерпуль. 10 тысяч метров над уровнем результатов. Оуэн Палет – музыка, платформа Патреон – наша, Вдохновение доктор Лукомский Всем пока пациент Порошен